0: Yves ist auf Tour gerade und weil er auf Tour ist und nicht in diesem Podcast sitzen kann, habe ich mir überlegt, ich muss mir jemanden dazu holen, einen Stargast, der sich besonders gut mit Star Wars auskennt und fast immer, wenn wir hier sitzen und uns überlegen, wer kennt sich dann besonders gut mit Star Wars aus und könnte man zum Podcast einladen, dann bist es immer du schon und deswegen bist du unser häufigster <lacht> Gast, den wir haben. Hi, Sean. Das ehrt mich. Hi, Marco. <lacht> wer mit wem sonst soll ich dann über eine Disney-Serie reden, der es jetzt endlich um Obi-Wan Kenobi geht? Und die Prequels waren ja mal dein absolutes Spezialgebiet. Gerade auch wegen deinem Film Darth Maul Apprentice. Dazu haben wir in den unzähligen anderen Podcasts auch zur Genüge geredet. Aber ich bin froh, dass wir ja. heute, hier und heute über Episode 5 Kenobi Schlägt zurückreden können. <lacht> äh, <lacht> Sehr nice. Du ahnst schon, warum ich die Folge so nennen ja, werde, oder? auf jeden Fall. <lacht> Genau darüber werden wir reden müssen. Und wie wir auch im letzten Podcast gesagt haben, es gibt noch ein paar andere Reden, die mal nichts mit Star Wars zu tun haben und über die wir in den nächsten Wochen reden werden, wenn Yves und ich etwas mehr Zeit dafür finden. Aber hört einfach da nochmal rein, ich will mich gar nicht wiederholen. Stattdessen möchte ich über das reden, was Obi-Wan Kenobi immer wieder wiederholt. Ich versuche auch diesmal, ich habe ich hab auch euch Social Media Echo gehört, ich versuche auch diesmal nicht so negativ über Kenobi zu reden. <lacht> und zum Glück, zum Glück geht's mir heute auch nicht so. Ich habe die Folge heute morgen um 10 oder so gesehen. Und danach war ich so, ja, ja, das ist für mich die bisher beste Folge. Und das ist auch schön, dass ich mit Sean drüber reden darf. Und dann hast du mir die Stimmung vermasselt, weil du oh, mir unter meinem Tweet geschrieben hast, <lacht> <Yeah>. I disagree. <lacht> ich, so, ich wollte doch mal einen positiven Podcast
1: machen. <lacht> äh, sag ich sag schon. Äh, Sean, schon, sag mir, warum disagreest du mit mir? Es tut mir leid. Äh, eigentlich in erster Linie nur, weil ich eine andere Folge als beste Folge empfinde. Das okay, erste, das geht ja noch. <lacht> das ist die erste Folge für mich gewesen. Ich, ich weiß sogar warum. Ich habe ähm, eine
0: Vermutung, warum die erste am ja. besten ist, und dass du es jetzt begründen musst. Nee, warte, weißt du was? Ich will erst deine Begründung hören. Da bin ich gespannt, ob das mit meiner zusammenpasst. Ach
1: so. zusammen passt. Äh, von der ersten Folge, warum die mir am besten gefällt. Also, erstmal der Cold Opener der ersten Folge ist großartig gewesen. Das war eins der, einer der stärksten Szenen äh, aller Star Wars-Serien, <lacht> fand ich.
0: Ja, es, ja
1: Danach konnte nichts mehr in der Episode oder der ganzen Staffel daran kommen, aber immerhin wurde ich sehr abgeholt. Ich mochte auch den Rückblick zu den Prequels am Anfang. Ja, ich weiß, Nostalgie war trotzdem schön gemacht. Und ich mochte vieles an Obi-Wans Charakterisierung in der ersten Folge auf Tatooine und sein Leben und wie er ja irgendwie schon fast ziellos. Und von fast depressiv durchs Leben, durchs Leben geistert und voller Schuld, von Schuldgefühlen geplagt wird, wegen Anakin. Und ich mochte auch, was mich sehr überrascht hat, ähm, war, dass wir all daran sehen, Bail Organa und Leia. Mhm. Ich darf ne? <lacht> Nee, eh so ey. Schon ich hab lange Keine Spoilerwarnung. Also Sehr wer gut. jetzt
0: das anklickt und sich wundert, dass es hier ja. einen Spoiler zu Obi Wan Kenobi
1: gibt, der also äh, den muss die Evolution zurücklassen. Sorry, da kann ja. ich jetzt nicht. Da kann ich Sehr jetzt gut. nicht mehr helfen. Gut, gut, dann ist ja alles gut. Also mich hat das überrascht. Da muss ich auch sagen, ähm, ans Marketing, die mich komplett auf die falsche Fährte geführt haben. Ich dachte, das wäre eine zum Großteil auf Tatooine angesiedelte Serie, schon wieder auf Tatooine, wo sich Obi-Wan um Luke kümmern das du, muss.
0: So, sorry, das hast du auch nach den Trailern gedacht.
1: Ja, also natürlich das ist schon, dass Obi-Wan irgendwann mal Tatooine verlässt, aber ich dachte, das wäre, wenn später und wenn auch nur kurzzeitig, weil es hauptsächlich um Owen, Obi-Wan, Luke ah. und die Inquisitoren geht. Deswegen war ich da positiv überrascht, auch überhaupt mal all daran zu sehen, in dieser, finde ich, schönen Pracht. Es war eine tatsächlich eine Mischung aus dem Alderan aus Episode 3 und den ursprünglichen Alderan Designs von den ganz ganz alten Star Wars Filmen. Der Film der Planet hat es ja in, in die Filme geschafft, aber es gab viele Designs von Ralph McQuarrie.
0: Mhm.
1: Und das fand ich sehr schön und mich hat auch Leia positiv überrascht, auch nicht nur dass sie da war, sondern auch so wie sie wie ihre Rolle ist und wie sie mit Obi-Wan äh, funktioniert. Und ja, ich hatte irgendwas das Gefühl, dass die erste Folge noch vom Production Value am teuersten und größten war und danach ist es immer mhm. weiter gesunken gefühlt und da kommen wir später drauf zu so sprechen, aber ich hatte halt dadurch irgendwie am meisten das Gefühl, ich gucke hier noch einen großen, großen Film mit Ian McGregor in der Hauptrolle beim ersten Teil. Deine Meinung dürfte mich
0: eigentlich auch gar nicht so sehr wundern, weil ich habe gehört wie sehr du die Kiesgrube nicht magst <lacht> obwohl das die beliebteste Folge bis hierhin zumindest war. Erstaunlicherweise und, äh, und stimmt, stimmt, damit gehst du ja relativ konträr. Ähm ich, ich, ich kann dir also, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber das machen wir jetzt auch im Dialog. Ähm, es gibt ja halt diese schöne These, wobei ich weiß nicht, ob sie so schön und exklusiv ist. Ich glaube, spätestens ab der vierten Folge hat es jeder kapiert. Ab mhm. der vierten Folge hat jeder Zuschauer kapiert, Moment mal, ich sehe doch gerade A New Hope. Mhm. Und wenn ja. man halt sieht, wie die Serie benannt ist, einzelne Folgen, die heißen halt, und damit dachte ich, dass es schon jedem klar ist, die haben gar keine Namen, sondern die heißen Part 1, Part 2, Part 3 in römischen Zahlen. Mhm. Und da die vierte Folge New Hope war, also Episode 4, war relativ klar, dass jede Folge eine Episode aus Star Wars mehr oder weniger repräsentiert. Interessant. Das erklärt ganz gut, warum die erste Folge einen schönen Planeten hat wie Alderan, Schrägstrich Naboo, die nicht sehr unterschiedlich aussehen. Mhm. Du hast einen Wüstenplaneten namens Tatooine ganz viel. Du hast eine zweite Folge, die auch sowas Blade Runner-mäßiges ja. hat. Uh, du hast eine dritte Folge, in der Darth Vader auf einmal da ist und Obi äh, ein gewisser Anakin Skywalker und ein gewisser Obi-Wan Kenobi ein Lichtschwertduell haben. Vor allem mit Feuer ähm, auch noch. Mh. Feuer. Du hast die vierte Folge, die, ein, die einfach nur noch in New Hope ist. Damit ja. war es ja sowas von klar. Das haben wir vor lauter Rand im letzten Podcast gar nicht besprochen. <lacht> aber, aber das ist halt ähm, das, äh, ist das große Thema dieser Serie, dass diese Part 1 bis Part 6 Offensichtlich, die Prequels und die Originaltrilogie sind rekreiert. Was auch wieder kein Wunder ist, weil ich wird jetzt von vielen als Geniestreich angenommen. Ich persönlich habe eher ein Problem damit.
1: Ja, ich würde auch dagegen halten.
0: Genau, der Autor Joby Harold, der ist ja kein Genie. Also jetzt mal bei, bei allem, bei, also wirklich bei aller Liebe, was er je geschrieben hat. Ich mag einige seiner Sachen, aber er ist für Abschreiben bekannt. Also ah, sein berühmtester Film ist Army of the Dead. Von Zack Snyder. Mm. Und Army of the Dead ist eine Recreation von Aliens, also dem zweiten Alien-Teil von äh, James Cameron. Ah, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber du kannst das zehnweise nebeneinander halten. Die haben teilweise die wow. Dialoge und die und die Sachen, die da drin passieren, passieren eins zu eins in Aliens, wie sie in Army of the krass. Dead passieren. Das sind die gleichen Speeds. Ich
1: habe Army of the Dead nicht gesehen, wollte ich mir, dass ich ihn nicht angucken.
0: Und oh Wunder, oh Wunder Joby Harold, als er Obi-Wan Kenobi übernommen hat und fairerweise, muss man auch sagen, nur ein Jahr Zeit hatte, nicht mal ein Jahr Zeit hatte, ein komplettes Drehbuch oder Drehbücher für sechs Episoden zu schreiben. Ähm, kein Wunder, dass dann das dabei rausgekommen ist, dass es eine Recreation ist von den ersten sechs Star-Wars-Filmen. Und, ja. äh, das, also das ist, das ist nicht per se ein genie Nee. Hm? Das, man kann so für clevere Throwbacks benutzen. Und hier und da gibt es welche. Finde ich schön. Aber es ist auch teilweise überzitieren ein schlechter.
1: Ja, also hier wird dann offensichtlich irgendwie Konzept größer geschrieben als Story und Figuren. Und dann ist das Konzept wieder wertlos. Ähm, weil die Serie gewinnt oder verliert nichts dadurch, wenn man versucht, die sechs Episoden irgendwie so nachzuempfinden mit Obi-Wan in der Hauptrolle. Finde ich unnötig. Da hätte man Zeit und äh, Brainpower in andere Dinge stecken sollen.
0: Ja, im Endeffekt ist, wenn die Aussage jetzt so, also wenn die Serie jetzt auf das hinläuft, was sie jetzt in fünf Folgen vorbereitet hat, dann kann sich so inhaltlich nicht so viel bewegt haben. Das ist tatsächlich, auch wenn ihr jetzt die Serie mögt oder wenn ihr sie total hasst, im Prinzip ist es völlig wurscht, was in der Serie passiert, weil, ähm, äh, die, die, es ist nicht so viel anders als das, was wir vor Episode 4 wussten und was nach, wie uns Episode 3 entlassen hat. Also ähm, da, da, da gibt es wenig Charakterentwicklung.
1: Ja, es gibt generell wenig Entwicklung und wenig, was erzählt wird. Also wenn ich mal so ganz grob über alle fünf Folgen kurz mal ein Fazit ziehen kann, dann ähm, bin ich echt erschrocken, wie wenig eigentlich einfach erzählt wird. Wie mhm. unnötig sich viele Folgen eigentlich angefühlt haben und im Endeffekt bin ich jetzt immer noch nicht weiter, als ich in der ersten Folge war gefühlt.
0: Ja, vieles ist da nicht passiert. Ich meine, natürlich ist inhaltlich einiges passiert, denn wir sind ja nicht komplett bescheuert. Ich finde nur, dafür habe ich die Serie nicht gebraucht, um um zu, um zu sehen, dass, äh, dass Obi-Wan vielleicht ein bisschen ähm, niedergeschlagen ist noch von den Ereignissen in Episode 3 und jetzt langsam wieder zu, langsam zu dem Mentor wird, zu dieser Mentorfigur, die wir in Episode 4 kennen. Dass dieser Weg ist mir schon klar und die Serie ist nicht so gut darin, mich emotional so zu, gefangen zu nehmen, dass ich da jetzt komplett mitleide und mitwachse und mitfühle, sondern ich sehe das alles zu sehr mit einer gesunden Distanz und mit einem an, an, äh, andauernden Ja, klar, ja, <lacht> klar passiert das jetzt. Ja, ja klar, also also gerade auch Selbst diese Episode, die mir hier mit Abstand tatsächlich von allen Episoden mhm. am besten gefällt, was natürlich auch Gründe hat ähm, es ist bei dieser Episode so, dass mir bei jedem Storybeater passiert, es mir natürlich klar war, dass das passiert. Und ich sitze so da und habe keine neue Erkenntnis ge 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 gekriegt. Ja. Wir werden bei den einzelnen Punkten jetzt eh gleich dazukommen. Mm. Ich möchte jetzt nur zu dieses, warum gefällt mir diese Episode natürlich am besten? Und warum glaube ich, dass die Episode 1 am besten gefällt? Ah, ja. Ich habe das gerade hergeleitet, jede Episode repräsentiert einen bestimmten Film. Mm. Und wer von uns beiden hat nochmal eine große Vorliebe für Star Wars Episode 1?
1: Von uns beiden auf jeden Fall ich, Ja. <lacht> ja okay, Das, das ist, ist genau das. Ja, das ist interessant. Also, ja, ich weiß nicht, ob man das nur darauf reduzieren kann. ne also nee, Das ist
0: versimpelt, mhm. aber es erklärt es schon ein bisschen. Es erklärt das schon ein bisschen. Du hast diesen Kontrast zwischen der Wüste und dem schönen Planeten all daran. Mhm. Du hast die Stimmung auf einem Wüstenplaneten und du hast halt äh, dieses Ich zeig euch mal was anderes, als was, was ihr sonst von Star Wars gesehen habt. Ne? Also, das so, war ja, ja auch ein Buch. Schon, ja. Und das, 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 das nimmt dich ein bisschen gefangen, mein Freund. Und wenn ja. du hier und da dann noch ein Lichtschwert auf Tatooine siehst, das rot ist, dann dann bist du verloren. Ja, und bei mir geht. ist es halt natürlich die Episode 5 Beats, mhm. weißt du? Wenn, wenn Darth Vader durch die Gegend rennt und keine peinlichen Sachen macht. Ich bin ja auch kein so großer Fan von Episode 3. Mhm. Also ich, ich finde ihn auch den natürlich den besten von dem Prequel-Film, mhm. aber ich bin kein Riesenfan. Ja, ja. Ich sag immer, die geilen Szenen aus dem Film, die sind fantastisch und den Rest kannst du wegschmeißen. Mhm. Und äh, und die geilen Szenen sind auch toll, die schneide ich auch gerne meine Videos rein. Und, <lacht> aber, aber das sind halt von einem zweieinhalb Stunden Film, kann ich das auf eine halbe Stunde runterkürzen, was mir in Episode 3 mhm. super gut gefällt. Ja, ja, okay. Und der Rest ist mir völlig wurscht. Mhm. Und so ähnlich ist es bei der Episode 3 hier. Und äh, ich finde es auch so interessant, dass du sagst, dass die erste Szene dieser Serie dir so gut gefällt. Weil das spielt wieder auf meine These ein. Und du wirst dich erinnern, wir hatten diese These mhm. in unserem Drei-Stunden-Podcast ja, über ja. Kenobi. Wir haben ja schon mal drei Stunden ja, darüber stimmt. geredet. Und es ist auch gut gealtert, weil wir vieles predicted haben, weil wir über vieles im Hintergrund geredet haben. Also mhm. dieser Autor, Joby Harrett, über den ich gerade geredet ja. habe, und der Autor, der vor ihm dran geschrieben hat, das haben wir alles zur Genüge in dem anderen Podcast aufgearbeitet, das könnt ihr euch da mal anhören. Die bewegte Geschichte hinter Kinobi, warum die Serie auch ein bisschen ein bisschen messy ist, weil so ja. vieles davon erst im letzten Jahr entstanden ist, was sehr wenig Zeit ist für eine Serie, mhm. die in diesem Ausmaß ähm, Was ich sagen will, ist, meine These aus diesem Podcast war immer das Beste an den Prickles ist das, wo George Lucas nicht Regie geführt hat, okay. sondern nur der Produzent war, wo es die Second Unit war. Und was glaubst du, wer diese Anfangsszene gedreht hat? Ich habe sogar Behind-the-Scenes mhm. davon gesehen. Irgendwo auf Social oder irgendeinem YouTube-Clip. Ähm, das war sehr viel, das war sogar sehr viel äh, Blue Screen noch. Das war mhm. noch gar nicht mal Stagecraft, das sie dafür benutzt haben. Ja, kann ich mir gut Und, vorstellen. Und ja. äh, ich habe nicht Deborah Chows Stimme Action <lacht> schreien gehört. Okay. Das war ein Mann, also es war Second Unit, und das erklärt, warum, wie bei den Prequels, die besten Sachen immer von der Second Unit gedreht werden. Wie in Episode 1 der Kampf Darth Maul gegen Obi-Wan Kenobi. Ja. Das ja. war da nicht George Lucas. Und hier war es nicht Deborah Chow. Und im letzten Podcast von uns, zu Episode 4, habe ich ja gesagt, ich glaube, das Hauptproblem bei dieser Serie ist tatsächlich, dass sie eine mittelprächtige Regie hat. Nicht mal, dass das Writing eh nicht so besonders ist, aber was Regie angeht, mhm. hat Deborah Chow in meinen Augen ziemlich versagt und das ist meine eigene Überraschung, weil ich sie in Better Call Saul als Regisseurin ganz toll fand, zumindest ihre eine Folge. Ja, ähm,
1: weißt du denn wer der Kameramann von von dieser Serie ist? Äh, weiß ich nicht, aber ich bin auch, also ich bin tatsächlich sehr enttäuscht von der Regie, von der Kameraarbeit ja. und vom Schreiben sowieso. Also alles ist ja. so mittelmäßig bis schwach. Dass ich auch teilweise wirklich noch viel mehr als bei Mandalorian und Bob Fett das Gefühl habe, ich gucke einen Fanfilm, weil es mir teilweise so billig äh, rüberkommt. Aha. Seien es die Kulissen, seien es aber auch, was die Kamera erzählerisch macht, was an Bildern da ist, was an Schnitt, mit dem Schnitt und mit der Action auch gemacht wird. Also die Action finde ich auch sehr schwach und generell das ganze Ausmaß. Ich muss Also ich bin wirklich erstaunt, wie billig es teilweise wirkt und auch die aktuelle mhm. Folge, deswegen war ich auch nicht so begeistert von der. Und musste Die direkt hat sehr einhaken. Viele Momente. Und es ja ist alles so billig aus. Kleine Sets, kleine Locations, kein, überhaupt keine Aliens gefühlt. So drei Prozent der Statisten sind Aliens. Ja. Und ich habe mir tatsächlich vor zwei Tagen nochmal ähm, den Trailer oder den Teaser-Trailer zu Endor angeguckt, ja. den ich sehr cool finde und spannend. Und vor allem vom Production Value habe ich bei Endor das Gefühl, das ist fast Kino. Es ist groß, mhm. vielseitig, kreativ und ähm, man hat einfach. In eine gewisse Epicness drin plus eine Ernsthaftigkeit und ich habe mir da gedacht, da gedacht so, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Charaktere aus Obi-Wan in diesen Endor-Kulissen rumlaufen zu sehen, es wird nicht funktionieren mhm. für mich ist diese ganze Obi-Wan-Truppe aus einem Fanfilm für Kinder und Endor zumindest potenziell ein Kinofilm
0: Mhm. Das hat gute Gründe, warum das so ist, wie du es gerade gesagt hast. Es ist tatsächlich so. Also, zum Beispiel Mandalorian, ne? mhm. ähm, Hat fast alles vor Stagecraft gemacht. Aber auch mit optisch so beeindruckend, dass du jetzt große Innenräume hast, die einfach in Stagecraft echt aussehen. Mhm. Und die ganze Serie ist darauf konzipiert, dass sie so ist, wie sie ist. Und sie hat sich auch noch mal entwickelt von Staffel 1 zu Staffel 2. Sie haben es perfektioniert. Und ähm Obi-Wan Kenobi hat den Ruf, auch Stagecraft zu sein. Sie sind auch Stagecraft, aber sie sind nicht nur Stagecraft. So war die gar nicht geplant. Und man sieht es eben auch, wie gesagt, bei den Behind-the-Scenes zur besten Szene, deiner Meinung nach, in dieser Serie. Mhm. Die war vor Bluescreen, die war gar nicht Stagecraft. Ja. Man Mandalorian ist auch hier unter Blue Bluescreen und Green Screen. da, ja. wo es nicht anders geht. Oder noch so dazwischen, zwischen den Kulissen, es siehst du manchmal, dass noch ein Screen hochgegangen ist. Mhm. Und, äh, aber ich habe den Eindruck, dass diese Serie entweder immer mal, wie diese Kiesgrube so on Location gedreht ist, aber keine besondere Location ja. oder also auch im Wald wie bei Aldaran mhm. oder dass es halt Blue Screen ist ja. und relativ wenig Stagecraft, oder weniger als man denkt, sagen wir es mal so und Andor ja. ne, äh, im Gegensatz dazu, da gab es ja mal ein Behind the Scenes, das ist schon zwei Jahre alt, glaube ich. Ja. ja. Da gab es dieses Behind the Scenes Teaser und hast du gesehen, dass die ja fast ausschließlich riesige Kulissen gebaut haben und dazwischen aber Bluescreens hatten. Also sie hatten auch mhm. nicht Stagecraft, die haben, die haben den Klassiker riesige Kulissen wie in einem Hollywood-Film
1: plus ja. Bluescreen. Genau, und genau. Das, das
0: sorgt immer dafür, dass es sich ziemlich echt anfühlt, weil so haben sie ja auch Rogue One gedreht.
1: Ja, ähm, genau. Also da ist, glaube ich, auch ich, glaub, ich erinnere mich auch an diese Doku zu, zu Ende. Und das hat mich sehr gefreut, mhm. weil die auch darüber gesprochen haben, die arbeiten gerade daran wie an einem Kinofilm, nicht wie an einer Serie. Und das siehst du direkt ich meine, wer weiß, wie da die Regie und, und die Drehbücher sind, ne? Aber allein jetzt von dem ersten Material, das sieht für mich mehr nach Star Wars aus. Jetzt nicht unbedingt mm. von allen Locations, die man gezeigt hat in Endor, aber einfach von dieser Größe. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich richtig krass bei Obi-Wan vermisse, die Epicness. Ähm, ich weiß nicht, wir gehen wahrscheinlich gleich noch auf die Folge genauer ein, aber da kann ich auch so ein paar genau,
0: Wir gehen jetzt gleich chronologisch durch. ein paar,
1: paar Beispiele nennen, wo ich einfach mehr finde, das sind Solche Szenen würde man müsste man, ist man eigentlich verpflichtet, anders zu inszenieren, mhm. dass sie einfach episch sind und nicht Billo.
0: Ja, ja gut, das, das machen wir dann beim, mhm. beim ja. Durchgehen. Ja, genau. ähm, ich habe ein bisschen mehr Hoffnung in Andor, weil Tony Gilroy sie halt von Anfang an so geplant hat. Ne? Und ich noch nochmal mhm. nachgeguckt, weil ich weiß, wird der nicht Regie bei einer der Folgen. Was schon ein bisschen schade ist, weil Tony Gilroy ein sehr guter Regisseur ist. Er oh. hat ja auch eine der besten Darth Vader-Szenen aller Zeiten ja. gedreht, nämlich diesen Hallway-Kampf mhm. aus äh, aus äh, Rogue One. Er war der äh, Second Unit Regisseur, der das gemacht hat. bzw. der Reshoot, Und, äh, Reshoot Regisseur. Ja, dieser der Reshoot Regisseur. Und äh, er hat äh, hier bei der Born-Trilogie, bei der ursprünglichen, hat er auch alle Drehbücher geschrieben. Das ist ah. jetzt auch kein Shakespeare. Mhm. Aber der kann das schon, so ja? Spionage-Thriller. Voll, Und voll. wenn der Typ halt äh, eine Star Wars-Spionage-Thriller-Serie macht, dann habe ich ja schon Bock drauf. Und ich bin so. So gehypt auf Endor, was ich nicht gedacht hätte, Geil. weil dieser Trailer mal nicht die Nostalgie-Schrauben anzieht und bekannte Melodien raushaut, mhm. sondern sich komplett anders anfühlt als alles, was ich bisher in Star Wars gesehen habe und das ist sehr ernsthaftig. Und da habe ich halt einfach unglaublich Lust jetzt drauf. Ja, nice. Und deswegen bin ich bei Endor gehypt. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Mhm. Ähm, irgendwas wollte ich, ach, wegen der Kamera. Okay. Mhm. Äh, ich finde an für sich wäre die Kamera super, aber ich glaube, die Kamera hat eigentlich komische Regieanweisungen gekriegt. Das <lacht> habe ich auch im letzten Podcast durchanalysiert, ja. diese, dass sie sich nicht entscheiden kann, wann sie wackeln soll und wann nicht.
1: Das gibt's auch, das gibt's auch, ja.
0: Es ist total random, ja. wann sie shaky ist, oder? Ja. Also, das ist ja auch aufgefallen. Und und ich bin da auch ganz bei dir, ne? Das ist jetzt unser professionelles auge muss man leider sagen. Aber wir sitzen da und denken so, das ist kaputt geschnitten. Der mhm. Shot hätte länger da sein müssen. Warum kommt jetzt der Shot da drauf? Das macht es zu Comedy. Ich habe nur so ein Beispiel genannt in dieser Folge 3, dass Kenobi hinter, einer Kies <lacht> äh, hinter einem Kieshaufen verschwindet, ja. schnitt auf Vader, schnitt auf zurück auf den Kieshaufen und er kommt wieder aus dem Kief Kieshaufen raus. Mhm. Das soll woanders anders sein. Ja. Es ist aber so geschnitten, als wäre es der gleiche Kieshaufen, der geht hin und zurück. Das ist halt bescheuert, das ist dilettantisch. Ja. Ne? Und deswegen fühlt es sich an wie ein Fanfilm.
1: Ja, total. Vor allem, ne? wer weiß, vielleicht war es ja auch derselbe ähm, Hügel und die wollten versuchen, den größer, also die Location größer zu erzählen. Ich meine, das macht man ja, machen wir, haben wir auch super oft gemacht, macht man auch in Hollywood, dass man eine Kulisse, die kleiner ist, größer erzählt, indem man da trickst. Mhm. Aber genau diese Sachen haben bei Obi-Wan hat gar nicht funktioniert. Also die Kiesgrube ist ein sehr gutes Beispiel gerade, was du genannt hast. Genauso wie auch hier in der aktuellen Folge, dieser Hangar, kommen wir gleich noch das zu. im Prinzip die gleiche Kiesgrube, glaube ich. Ja, einen ein, selben Raum ähm, immer wieder zu benutzen als andere Räume. Es funktioniert, es kann sehr gut funktionieren. Lukas hat es vorgemacht mit Episode 4, mit diesem dem kurzen Stück Gang von der Tante 4, von Rebel Rocket Runner oder andere Kulissen, die er einfach immer wieder recycelt hat. Und mit einer richtigen Vision für den Schnitt und für die Perspektive, dann baust du aus einem Gang ein riesen Raumschiff aber es gibt offensichtlich auch Leute, die es nicht können. Auch der Gang, wodurch Leia in Episode 3 war das glaube ich, von Obi-Wan rennt. Die fängt an zu rennen, man sieht diesen Gang, ich dachte, ah, da haben sie eine kleine Kulisse für so einen Gang gebaut. Die läuft bestimmt jetzt ewig lang immer durch dieselbe Strecke. Ja, genau das passiert. Ihr ganzer Plot im dritten dritten Akt der dritten Folge ist nur durch diesen immer gleichen Gang zu laufen.
0: Das ist dann unfreiwillig komisch. Es gibt ja in Big Bang Theory diesen Gag, dass sie immer diese Treppe hochlaufen. Ah, ja. Wenn man weiß, dass das ja ähm, eine Kulisse, also es ist ja in Wirklichkeit eine Theaterbühne, Bevor Publikum Ach so. wird sowas gedreht. Ah, ja. Mhm. Ja, und, und und das ist nicht, es äh, gibt nicht drei verschiedene Abschnitte, diese Treppe, die sie da hochlaufen. Es ist die immer selbe Treppe, sie ist nur dezent anders anders äh, geschmückt. Und man muss sich das so vorstellen: Die Schauspieler gehen einmal die Treppe hoch. Und dann Schnitt, dann gehen die Schauspieler wieder runter, dann wird innerhalb von einer Minute, wird das schnell, alles schnell umgebaut von, der, von den Leuten drumherum. Äh, und dann so. wird wieder aufgenommen, dann gehen sie wieder hoch. Und das ist der Grund, achtet mal darauf, war ein Big Bang Theory, das Publikum einfach lacht, obwohl sie dann nur die Treppe hochgehen. Selbst wenn da gerade kein Gag ist, kichert das Publikum. Die kichern, ja. weil gerade innerhalb kürzester Zeit dieses ganze Set umdekoriert wurde, damit Geil. sie da nochmal hochgehen können für eine halbe Minute.
1: Das ist ja witzig. Das ist der
0: einzige Grund. Und genau das, ich meine so im Prinzip, das hat man ja in Star Trek früher schon gemacht. Ja. Also gerade äh, Star Trek The Next Generation, die mussten auch immer durch die gleichen Gänge mit den gleichen Spiegeltricks laufen, damit die länger aussehen. Mhm. Ähm, aber das hat ganz gut funktioniert. Aber wenn du dein Gehirn zu sehr anschaltest, äh, dann, dann, dann bricht diese Illusion. Mhm. Und äh, an sowas zerbricht eben manchmal Obi-Wan Kenobi. Aber das soll jetzt auch mit der Generalkritik jetzt mal gewesen ja. sein. Weil äh, ich finde, wenn, das muss man nämlich äh, auch ein Grund, warum mir die Folge so gefällt. Nicht nur, weil sie sehr an Episode 5 angelehnt ist. Du mhm. hast ja gerade in der Kamera mein mein geliebtes Star Trek, äh, Star, ich oh. Star Trek Gesagt, jetzt, jetzt bin ich disqualifiziert. Klasse, ich. Äh, ja, siehst du, mein Gehirn ist nicht in der Lage, beide <lacht> Franchises in zwei Sätzen zu nennen. Mhm. Ähm, mein geliebtes Star Wars Episode 5 Poster da hinten. Ähm, hast du ja schon gelobt. Also mhm. offensichtlich ist das mein Lieblings Star Wars Film und oh Wunder, Episode 5 Kenobi schlägt zurück ist mein Lieblings Star Wars äh, Episode. Mhm. Äh, also zumindest von Obi-Wan Kenobi. Ja, aber da gibt's einige Parallelen. Äh, fangen wir doch mal so ein bisschen damit an, mit etwas völlig Überraschendem, womit sie anfangen. Nämlich dieses Opening, mhm. dass das äh, quasi zur ungefähren Zeit von Attack of, äh, Attack of the Clones spielt, offensichtlich anhand der Frisuren-Schnittstelle. Ja, ja, das fand ich einen sehr schönen
1: Throwback. Ja, fand ich auch. Das hat mich auch direkt gepackt. Es war irgendwie dann erstmal auch nur Nostalgie, aber das habe ich trotzdem gepackt. Ich habe mich auch ich habe auch immer darauf gewartet, Hayden Christensen's Anakin wiederzusehen, da die den auch so krass mm. beworben haben. Aber man hat bisher eigentlich sagen wir fast nichts mit ihm gemacht um, und jetzt zum ersten Mal dann in der fünften und vorletzten Folge. Aber ich fand das auch, es hat mich auch direkt gepackt und vor allem es war mehr als Nostalgie. Also das ist das Gute daran. Genau, du, genau. Du, du denkst, es ist Nostalgie. <lacht> genau. Erstmal ist es nur Nostalgie, aber es funktioniert in dem Fall und dann ist es aber auch wirklich Teil der Figuren. Und deren Geschichte in dieser Episode.
0: Ja, dann ist es eine Parallelhandlung, die als Metapher dient für das, was man gerade sieht. Das ist auch sehr plump wieder, aber das ist okay. Das funktioniert. Mhm. Es ist mal es ist auch deswegen teilweise zu plump schon, weil die Leute das sagen dass das, das äh, ja, Anakin hat schon immer so gehandelt. Also normalerweise hättest du es nicht sagen müssen. Es gibt so ein bisschen Exposition-Dumping, yeah. wo die noch den Leuten erklärt, wie Anakin denkt. Mm. Und dann siehst du Schnitt und dann siehst du den Kampf. Damit ist es halt auch für Trottel, also nicht für Trottel, sondern für jeden er äh, sichtbar, erkennbar gemacht. Yeah. Ich, ich mag es, wenn so eine Parallelhandlung nicht so sehr in your face ist. So wie bei Watchmen im Comic und äh, in Ultimate-Ultimate-Cut. Yeah, yeah. ähm, wo, wo diese piratenzeichen schrägstrich comic mhm. im Comic nochmal drin vorkommt als ja. Metapher für das, was eigentlich gerade passiert. Das ist Zwei Level cleverer und deswegen finde ich das cooler, weil da kapierst du es wirklich überhaupt nicht zuerst, dass es eine Para dass es eine erklärende Parallelhandlung ist. Und wenn Stimmt. du eine erklärende Parallelhandlung vorher noch mal erklärst, dann ist es halt leider ein bisschen runtergedummt. Aber egal, es, es, es funktioniert. Äh, ich finde es auch schön, dass Hayden Christensen zurück ist. Man sieht natürlich, dass er ein bisschen älter geworden mhm. ist und nicht ganz das Alter hat von <lacht> vor 20 Jahren. Ja, ja, aber ja. Ganz ehrlich, das ist cooler, als jetzt äh, im Gesicht irgendwie das CGI erkennen mm. zu wollen oder über, übersehen zu müssen. Und äh, mir soll es recht sein.
1: Ja, wobei ich auch schon dachte, so okay, auch kein Budget für De-Aging gehabt. So ein bisschen jünger hätte man ja schon machen können.
0: Ja, vielleicht. Aber ich finde, das hat funktioniert in dem Fall. Wir wissen es, äh, wenn wir es nicht wüssten würden wir es vielleicht an, aber auch nicht so sehr ins Gesicht gedrückt kriegen, das ist schon okay. Das ist ja, auf dem Level, das okay ist. Ich muss, man muss nicht alles de-aged. Man kann auch <lacht> manchmal einen Schauspieler einfach man kann auch einfach mit einem Schauspieler behaupten, er sieht, er ist jünger. Solche bei Better Call Saul machen sie es auch die ganze das Zeit. Das stimmt, das stimmt. Ja, und und da ist es ja wirklich, also Mike ist offensichtlich älter. Ja. Und Mike ist offensichtlich nicht in einem Alter, wo andere Leute die ganze Zeit niederschlägt, aber mhm. die Ausstrahlung des Schauspiel, wie die Serie inszeniert ist, die reißt es halt komplett raus. Richtig. Und dann ist es Wurscht. Ähm, und deswegen egal. Äh, Hayden Christensen, ich finde es schön, dass er doch ein bisschen mehr zu tun hat. Ich muss eine Sache korrigieren, die ich im letzten Podcast gesagt habe, wo ich sehr viele Direktnachrichten gekriegt habe. Ähm, Direct Messages. Da, ich, ich, dass ich das falsch gesagt habe. Ich habe es natürlich falsch gesagt, aber es ist nicht mal komplett meine Schuld. Ich habe falsch gesagt, weil ich auf Marius Stolz von Cinema Strikes Back vertraut habe. Der hat in, in unserer dritten Folge, als ich nicht da war, gesagt, und das habe ich aber gehört, ähm, dass Hayden Christensens deutsche Stimme. Ähm, auch in der Serie als Vaders Stimme nur verändert zu hören sei. Mhm. Aber wie ihr mich da draußen richtig äh, dann korrigiert habt, es ist die Stimme von dem Sprecher aus Rogue One. Also der Darth Vader in Rogue One gesprochen hat. Die Originalstimme ah, ja. ist ja schon lange tot mhm. leider. Ähm, und deswegen ist das noch eine ganz okay Zwischenlösung. Im englischen Original ist es der, glaube ich, 91-jährige James Earl Jones. Wow. Und das mhm. ist immer noch beeindruckend. Dann klingt immer noch super. Ist, ja, oder? Also mhm. ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn Vader spricht, auch wenn auch, auch wenn hier sogar ein bisschen mehr Overacting noch dabei ist, und das ist, glaube ich, nicht immer Christensen, auch wenn er manchmal in das Kostüm angeblich schlüpft und dann auf irgendwelchen Podesten steht, damit er größer wird, <lacht> wie ich jetzt auch gelernt habe. Ähm, aber äh, äh, hier, Vader ist irgendwie immer noch ein bisschen mehr am, am Rumgestikulieren als in den alten Filmen. Aber was soll's, es funktioniert. Es ist Vader. Hier und da. Ach, also ja, wir ja, wegen der Kamera, ne? Äh, das ist übrigens der Kameramann von Oldboy.
1: Von dem von Remake. Von fucking
0: Oldboy. Nee vom Original. Echt? Es ist der. Es Was? ist einer der besten Kameramänner der Welt, der diese Serie Was macht. Was ist
1: denn da passiert? Da liegt's auch wirklich an der Regie.
0: Und der ist auch nicht kaputt, der Typ, der hat, äh, also ist es ist nicht so, als hätte er schon längst seinen Spirit verloren und macht nur noch Kackfilme oder sowas, mhm. der hat noch letztes Jahr Last Night in Soho gemacht für Edgar What? Wright.
1: Hä, hey, was ist denn das, dann, 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 dann muss er ja komplett das nur als Auftragsarbeit sehen und überhaupt keine Leidenschaft reinstecken. Ich
0: glaube nicht, dass es das ist, ich glaube nicht, weil die Serie hat hier und da ein paar richtig geile Shots, jetzt denkt dir mal nur mal, diese Shots würden auch wirklich mal stehen bleiben. Und äh, jemand würde ihm nicht die ganze Zeit anschubsen und sagen, das muss wackelig sein, weil ich will das Shaky. Ja, also, das ich ist aber nur meine Vermutung. Ja. Vielleicht ist auch er derjenige, der es kaputt macht und sagt, nee, ich will alles shaky, man muss ihn zurückhalten. <lacht> so, das kann ja auch ja, sein. Aber guck dir seine restliche Arbeit an, die ist ja nicht so shaky. Also, ich wüsste gerade gar keinen Film von ihm, der shaky ist. Der hat aber auch Uncharted gemacht, ne? Und Uncharted ist ja auch ein kaputter Scheißfilm. Aber aber das ist nicht die Kameras das Problem.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, scheinbar, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt es wirklich darauf an, mit wem er zusammenarbeitet und was da wirklich vorher besprochen wurde. Weil ich fände auch die Nicht-Shaky-Shots in Obi-Wan ganz oft einfach relativ langweilig. Und selbst die Shots auf Vader. Ich habe immer das Gefühl, Vader ist falsch gefilmt. Also konsequent sieht er nicht geil genug aus. Und es ist so einfach, Vader geil aussehen zu lassen. Und es ist auch immer ganz oft so weitwinklig, wenn man vor ihm steht, ganz close. Sodass seine mhm. Maske irgendwie viel zu groß wirkt im Vergleich zum Helm. Und es sieht dadurch auch wieder so billig Fanfilmmäßig mäßig aus. Also... Mhm. Ich bin ich weiß, kein Fan meinst. von der Kameraarbeit. Also,
0: ich hatte teilweise das Gefühl, äh, Vader ein bisschen untersichtiger vielleicht, damit er bedrohlicher wirkt. Und äh, ja, du hast recht, die Shots sind sehr oft sehr weit. Und Wenn sie in Star Wars so weit waren, dann war oft das Bild, also die Kulisse, die ihn noch so geframed hat, also die, die Tunnel, durch die er geht ne? und das mhm. Licht, das in diesen Tunneln ist, das hat ihn so schön geframed. Und hier läuft er halt durch eine Kiesgrube, auch in der Folge. Und dann sieht das, das gar nicht beeindruckend aus. Ja. Oder ich muss an einen Shot denken, da läuft er durch so einen Tunnel. Und natürlich muss ich an den Angriff auf Hoth denken, warum auch immer. Da gibt es mhm. auch so einen Moment, wo ja. wer da durch Tunnel läuft. Aber dann ist noch parallel dazu, der Rauch kommt rein durch zerstörte Kulissen. Äh, dann laufen rechts und links von ihm sprinten -Sno Snowtrooper durch die mhm. Gegend, ne? Und äh, so wirklich in so einem Kriegsmodus und, und positionieren sich. Und er läuft einfach super cool und eiskalt da durch. Ja.
1: Ja, und, und das macht mh. Vader
0: dann in dem Moment aus. Und hier läuft er aber einfach alleine da durch, wie, wie ein gestörtes Kind, das äh, sagt, nee, ich mache das jetzt selber.
1: Ja, es <lacht> funktioniert nicht. Und vor allem auch, horst ist halt auch ein guter Vergleich. Klar, die haben das ja ganz klar auch so, ne? die Parallelen sind ja sehr offensichtlich. Ähm, aber selbst dieser uralte Film mit einem minimalen Budget im Vergleich zu dem, was heutzutage an Budgets in Filme fließt. Wahrscheinlich mhm. hat eine Episode oder zwei Episoden das Budget von ganz Empire Strikes Back. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Aber ähm, trotzdem hattest du so größere Sets, stärkere Bilder und es ist auch viel mehr los, viel mehr Ebenen und so. Und in dieser Basis, die wir in dieser Folge haben, ist gefühlt ein Gang und ein Raum und die Film alles weitwinklig, damit die Kulisse halt größer aussieht, als sie ist. Aber du merkst aber einfach, dass alles einfach ultra klein ist. Und mich ja, irritiert und ich finde, es sehr. ist nicht
0: schade, es kann doch auch klein sein, aber dann musst du es auch so filmen, weißt du, da gehst du dann nahe, da machst du es intimer.
1: Dann dann genau, dann entweder filmst du es oder du erzählst es auch so, aber was die ganze Zeit immer, gerade in dieser Folge jetzt, und da findest du es wirklich fast schon mit am schlimmsten, so kulissentechnisch, abgesehen von der dritten Folge, die versuchen aber, es groß und episch zu machen und diese große Invasion zu inszenieren, aber haben die Mittel dafür nicht. Und da ist eine Riesendiskrepanz. Also mich holt das mhm. so raus, dass ich das Gefühl habe, wirklich, wie gesagt, Fanfilm, Billigproduktion. Dann hätten die einfach sagen sollen, wir machen es auch wirklich. Es ist eine kleinere, intimere Szene, die gar nicht erst so groß sein will. Weil wenn wir das Budget gar nicht haben dafür. Weil das hat für mich mhm. heute, heute so wieder mal nicht funktioniert. Ja,
0: aber jetzt so zur Verteidigung der Serie, jetzt muss ich mal wieder den Good Cop spielen. Yes. Es gibt hier ein paar intimere Momente. Gibt es.
1: Gerade mit Raver zum Beispiel,
0: diese Dialog durch dieses Tor hindurch. Und dann funktioniert es schon wieder besser, weil dann hast du auf einmal eine Szene, die nicht davon lebt, dass jemand durch Kulissen stapft, sondern dass zwei Menschen intim miteinander reden und auch mal zeigen können, was sie als Schauspieler so können. Mhm. Und darauf liegt jetzt der Fokus. Na, und, und es wird auch, im Sub, es, nicht im Subtext, es wird inhaltlich über irgendwas geredet, was wenigstens mal vorbereitet wurde, wo du auch einen klaren, den klaren ja. roten Faden durch die Serie siehst und in dem Moment ist die Folge schon wieder stärker, in dem Moment ist die Serie auch ein bisschen
1: stärker. Absolut, also diese Szene, ja. diese Moment, den du erwähnst, ist auch für mich der Moment der Folge gewesen, mhm. aber ich würde noch dagegen halten, dass dieser Moment in jeder noch größeren oder noch kleineren Kulisse auch funktioniert hätte an irgendeiner Tür zwischen den beiden. Der Moment hat funktioniert, aber das ändert, das macht nicht besser, was ich, was vorher oder nachher ist, äh, nee, rein ist ähm, passiert. Ich sag mal,
0: in dem Moment, da, da siehst du, dass in dem Moment hat Kulisse ja gar keine Rolle gespielt. Ja,
1: okay.
0: Mhm. So Und deswegen funktioniert es. Ja. Und, und jeder andere Moment, wo eine Kulisse oder eine Kamera oder was auch immer es irgendwie billig wirken lässt, obwohl jede Folge hier über 10 Millionen wahrscheinlich gekostet mm -hmm. hat. Aber jeder kleine künstlerische Missgriff, der das für dich billig wirken lässt, zerstört es halt immer so ein bisschen. Mm -hmm. Ich habe immer das Gefühl, mit dem ganzen Potenzial, du hast einen der besten Kameraleute der Welt, du hast die Möglichkeiten von Stagecraft, von Bluescreen, von ILM. Mm -hmm. Es müsste alles besser aussehen. Du, du hast fucking Ewan McGregor. Du hast auch yeah. ein Du hast lauter tolle Darsteller, mit denen du so viel machen könntest. Und eine meiner Hauptthesen, was Leia angeht, war ja, die ist halt einfach zu jung. Also die Darstellerin war ja zum Zeitpunkt des Drehs acht Jahre alt und sie soll aber eine Zehnjährige spielen. Mm. Ich finde, das merkt man. Yeah. Und normalerweise nimmst du einen Zwölfjährigen eine Zwölfjährige, die das spielt und dann ist auch gut. Also dann funktioniert's. Aber mm. du nimmst nicht eine jüngere Person, die die Dialoge von der Zehnjährigen sagen soll. Das, zwei Jahre klingt wenig, aber das ist bei einem Kind nicht wenig. Das, das merkst ist, ja. du. Ja, mm. und, und wenn du alles für eine Achtjährige geschrieben hättest, dann hättest du ein ganz anderer, dann hättest du auch andere Dialoge und vielleicht auch eine andere Fluchtsequenz. Ach so, so, dann, ja. dann wirkt es nicht so, wie es wirkt. Aber das sind so ganz kleine Handgriffe, wo ich mich frage, warum man da nicht ein Machtwort spricht und es ändert. Es schadet doch nicht, dass die Serie mhm. acht Jahre nach Episode 3 spielt, statt zehn Jahre. Warum muss das zehn Jahre sein? Das Mädchen, das du da siehst, mhm. soll in neun Jahren Carrie Fisher sein. In ja. neun Jahren. <lacht> die ist 19-Layer in Episode 4. Ja. Das ist nicht dieselbe, das kann mir niemand erzählen. Damit zerbricht diese die Illusion.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, daran habe ich mich tatsächlich nicht so sehr gestört, aber ich kann es voll verstehen, was du sagst und ich glaube ich habe ich habe hier so ein bisschen meinen Suspension of disbelief spielen lassen weil ich das einfach mehr bei ihr mehr akzeptiert habe weil ich weil für mich Obi Wan und Leia zusammen im Duo so das einzige waren was mich so ein bisschen noch über Wasser gehalten hat über die dritte und vierte mhm. Folge wo ich dachte das zumindest das funktioniert so ein bisschen für mich und ähm, ja deswegen habe ich das habe ich sie nicht so kritisch empfunden aber natürlich solche Sachen wie du beschrieben hast diese Flucht durch den Wald von ihr das ist ja also, schon dilettantisch. Wenn ihr eine coole Flucht durch den Wald sehen wollt, dann schaut
0: Darth Maul Apprentice von Sean Wu. Vielen Dank. Also, wenn er hier sagt, das sieht billig gefilmt aus, dann sagt er jemand, der mit viel weniger Geld was viel Schöneres gefilmt hat. Ein Jedi, der, durch, äh, der durch den Wald rennt. Vielen Dank. Also, also das ist ja tatsächlich so. Ich habe auch vorhin, äh, das war ein bisschen despektierlich ausgedrückt, gesagt, das sieht aus wie ein Fanfilm. Es gibt, das ist natürlich. Ne, dein Fanfilm sieht toll aus. Äh, es gibt halt verschiedene Abstufungen und, äh, und sehr viele Fanfilme sind ja von Amateuren gemacht und das ist ja auch das Charmante an ihnen. Mm, total. Nur diese Serie ist nicht von Amateuren gemacht. Mm. Und deswegen ist es dann so komisch, wenn sie sich hier und da mal amateurhaft anfühlt. Und das nervt ein bisschen, aber wir nerven auch mit zu viel Kritik. Es tut mir wieder <lacht> leid für die, die die Serie mögen, weil wir wollen ja eigentlich über Inhalte sprechen. Deswegen lass uns kurz darauf zurückkommen. Gerne. Kommen wir zum Episode 5 gleichnis weil natürlich mhm. beginnt es mit einem Angriff auf Jabim wie
1: der, wie der mhm. Planet
0: heißt. Es hätte, hätte auch Hoth heißen können, weil es erinnert auch sehr dran.
1: Ja, beziehungsweise ja. irgendwo eine Mischung aus Hoth und Crate, habe ich gedacht, aus The Last Jedi.
0: Und The Force Awakens, weil was passiert in The Force Awakens gleich am Anfang? Zwei Shuttle landen. Ja, stimmt, die Shuttle die wurden
1: auch wieder verwendet aus <lacht> The Force Awakens, genau, ja.
0: Ja, und da Ähnlich, hast du aber auch hm. gemerkt, äh, wie anders dann doch die Serie hier inszeniert ist. Ich habe dann nämlich genau darauf geachtet, weil The Force Awakens, ich finde, das ist ein ziemlich starker Moment als Opening für eine neue Star Wars Trilogie, wie, wenn du diese Shuttle hast, die äh, von diesen äh, Ka ähm, Kampfsternen, wollte ich gerade sagen, <lacht> bin ich heute bei Battlestar Galactica, <lacht> von den äh, äh, imperialen Sternzerstörern, die da so wegfliegen. Ja. Und, nee, nee, das sind ja nicht Imperial First Order. Ist doch egal. Aber also auf jeden Fall Gleiche. sind es diese Shuttle und du hast dann innen drin diese Ansicht von den Stormtroopern, die da drin schon warten, kampfbereit sind, fast schon so Statiumswein mäßig und es ist wackelig und das Licht geht an und aus und so, dann geht die Klappe auf, dann stürmen die raus und so. Mhm. Das ist richtig mächtig inszeniert und hier habe ich drauf geachtet. Ich meine es ist auch nur eine Serie, ja. aber die Dinger landen, Schnitt, du siehst da irgendwie die Tür, Schnitt und dann sind sie schon da und rennen rum. Also du ja, hast ganz ja. bewusst diese Sequenzen, die aus diesen Shuttlen rauskommen, mhm. die fehlt einfach aus Kostengründen und nicht mhm. aus Zeitgründen. Das kann mir mhm. keiner erzählen bei einer Streaming-Serie. Ja, ja, da fehlt so ein bisschen das Mächtige.
1: Genau, das ist, das meinte ich eben. Von wegen, da, da fehlen Shots, da fehlen, die, wenn die Inversion beginnt, siehst du ähm, nur Vader auf der Brücke und dann geht's los, dann siehst du den unteren Teil eines Sternzerstörers, wo die Shuttles dann raus rausfliegen mhm. zum Planeten. Aber du hast nie einmal den Sternzerstörer in voller Pracht gesehen, wie er ankommt oder wie er einfach da steht, bevor du mal zu Vader reinkattest. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die fehlen, genauso wie diese Invasion selbst, da wir sind einfach einige Stufen übersprungen und plötzlich stehen die vor dieser unfassbar kleinen Tür verhältnismäßig. <lacht> ja. Und oh, also, also es sieht aus wie eine
0: nach also wie eine äh, Fan-Rekreation von The Last Jedi. Ja. Sowas irgendwie einer, so. Natürlich äh, ist die Kanone, mit der sie dann auf die Tür schießen, ein bisschen kleiner. es ist halt nicht. Ja,
1: aber es ist trotzdem dieselbe Situation. Irgendwo wird von einer fetten Kanone draufgeschossen, immer weiter draufgeschossen. Und es wird eine Situation konstruiert, finde Also ich finde sehr viele Situationen in der ganzen Serie sehr konstruiert. Nur für den Moment oder die Spannung, die man gerade braucht. Dann wird eine Situation aufgebaut, ah, dieses. Das, das, das Hangar-Tor an der Decke geht halt zu, weil der kleine Droide mhm. da was ähm, sabotiert. Und jetzt haben die so eine Art Zeit, so ein Zeitfenster. Wir müssen jetzt Zeit gewinnen, damit mhm. man das reparieren kann und wir alle fliehen können. Und dann draußen schießen die rein. Das ist einfach für mich viel zu konstruiert, weil es in der Serie alles so konsequenzlos ist, dass es, wenn das Skript es verlangt, dann mal funktioniert oder nicht funktioniert. Die schießen gegen so diese, dieses, dieses Tor mit dieser einen dicken Kanone. Warum haben die nicht acht von den Kanonen? Warum fliegen ja nicht Tie Fighter erstmal hin und ballern da alles kaputt? Warum schießt der Sternzerstörer Stern nicht aus dem Orbit?
0: Das alles, hab ich wird, auch gedacht. Alles, wird, alles wird
1: ignoriert, was möglich wäre. Und dann ja, schießen ist Das ist auch der Grund, warum sie ihn nicht zeigen. Ja genau. Sie sagen
0: nur, da ist ein Sternzerstörer im Orbit. Und dann zeigen sie ihn bewusst nicht, weil sonst wirst du dran erinnert, ja, aber da könnt doch jetzt einfach die Tür aufschießen.
1: Genau, und, und und dann, das ist das Witzigste einfach so, und dann irgendwann ist diese Spannung vorbei und der Moment, die Story muss weitergehen. Und plötzlich hat man diesen sehr guten Moment zwischen River und Obi-Wan in der Tür. Und dann schneidet sie einfach das Tor mit dem Schwert in drei Sekunden auf und öffnet das mit der Macht wo ich denke was ist das für eine Strategie wenn die E eh rein wollen und Riva die E eh anführt warum macht die nicht direkt mit dem Schwert das Tor auf weil das Skript ist halt so verlangt
0: ich wusste übrigens dass das dann alle sagen werden ähm, äh, in dem Moment wo sie, wo dieses Tor aufgegangen ist dachte ich ach, ihr Vollidioten. jetzt werden alle jetzt werden alle die 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 sich an solchen Plot an diesen offensichtlichen Plotholes oder Plot Convenience aufregen, die werden jetzt genau sich auf diesen Moment schützen. Ich fand ich fand es aber trotzdem ganz cool geschrieben an der Stelle. Da bin ich jetzt mal auf der Seite der Serie, ich fand das ganz cool. Ähm Vielleicht gehört das auch einfach zu Reaver dazu, vielleicht hat sie auch einfach nicht dran gedacht. Menschen handeln ja auch wie Menschen. Es ist, rennt ja nicht jeder rum und hat den perfekten Plan im Kopf.
1: Ja, auf manche
0: Ideen kommst du erst, wenn du, wenn du in der Situation bist, in dem Moment.
1: Ich würde dagegen halten, dass das zwar stimmt, aber wir haben ja jetzt trotzdem, wir haben es ja hiermit wirklich im Militär zu tun, das seit Jahrzehnten mhm. in Ausbildung ist, oder vielleicht zehn Jahren in Ausbildung ist, die ja eigentlich Strategien haben und Taktiken haben. Das war schon in der letzten Folge mit der Stürmung von der Festung von den Inquisitoren. Mhm. Fand ich schon von vorne bis. Bis hin, ich will es gar nicht alles aufsehen Strategisch kompletter Mumpitz. Also kom kompletter Quatsch von vorne bis hinten. Und ich finde halt, ich bin eigentlich auch jemand, der solche Sachen gerne mal einfach übersieht und denkt, hey, ich kaufe es ab. Weil, wie du sagst, Menschen können auch mal ihre, ihre Pläne ändern, ganz spontan. Mhm. Wenn aber die Serie generell mich schon Oder der Film mich so abhole, ich so drin bin bei den Figuren, dass ich dann solche Sachen auch einfach übersehe. Aber leider hatten die Folgen davor mich schon so trainiert darauf über Plotholes zu sehen, dass ich jetzt gar nicht mehr, also es springt mich halt quasi direkt an mittlerweile. Ja. Und ich bin so wenig bei den Figuren am mit, dabei mitzufiebern oder mich für deren Geschichten, die gefühlt nicht existieren, zu interessieren, dass ich dann echt eher halt solche Sachen sehe.
0: Mhm. An, an der Stelle habe ich sogar andere Probleme und zwar in dem Moment, wo die Tür auf ist, dass dann die Sturmtruppen äh, so langsam auf dieses Loch zugehen und da reinballern mhm. und wenn du drauf achtest, fällt keiner der Path-Leute tot um. Ja, auch das. Also niemand, also ich glaube, wenn du wirklich ganz genau hinschaust, vielleicht in irgendeinem, irgendeinem kleinen, äh, in einer, irgendeiner Totalen siehst du vielleicht jemanden von den Rebellen tot am Boden liegen. Ich sag jetzt bewusst Rebellen, weil mm. machen wir uns nichts vor. Ja. Und äh, überall liegen aber tote Sturmtruppen. Weißt du, also, die, also nicht mal, wenn sie auf ein kleines Loch schießen müssen, um irgendjemanden mm. zu treffen, treffen die jemanden. Und, und äh, ich weiß, das ist ein Ganz normales Trope in Star Wars, aber man kann es auch ausreizen. Das ist mhm. schon heftig. Und, und unabhängig davon, ob das jetzt gut oder schlecht inszeniert ist, ne, wie, wie Sturmtruppen zu so doof sind, die zu treffen, wo die doch alle auf dem Haufen stehen, ohne Deckung teilweise. Ja. Also ich denke da wirklich so, ich meine, ich bin kein Militärtyp, aber selbst ich sehe, ey Leute, das hat doch keine Wenn dieses Tor auf ist, seid ihr alle tot. Ja. Und nein, die Serie sagt mir, Nö, die sind nicht tot, die rennen jetzt da die Gänge noch entlang, das geht schon irgendwie. Mhm. Ähm, du, du hast da so eine niedrige Fallhöhe. Eigentlich müssen in so einer Situation Menschen scherben damit du emotional abgeholt wirst, dass es hier ja wirklich um alles geht, um das Leben von allen. Und das geht auch manchmal nur, wenn da jemand stirbt. Es ist selbst äh, hier die Ewoks, über die ja die Hälfte der Menschheit streitet. Also die Hälfte der Menschheit hasst sie, die andere Hälfte nicht. Da gibt es ja diese, laut Homer mit your mother, diese schöne Linie, wann man Ewoks liebt ja. und wann nicht. Ja, selbst <lacht> die Also ich bin jetzt auch nicht der größte Ewok-Fan, mhm. aber ich bin immer traurig, wenn die sterben ja. in Episode 6. Und du siehst es. Du siehst es, wie sie wie sie auch von den Sturmtruppen mm. getötet werden, weil das immer noch Krieg ist, was wir da ja. sehen. Und ähm, und sowas, solche Momente, solche kleinen Momente, mm. wie der eine Ivok, der mit dem anderen losrennt und dann schlägt neben denen was ein, sie liegen beide auf dem Boden, der eine steht wieder auf und tapst den anderen so an, ne? Mm. Hier steht auch auf und er merkt, der steht nicht mehr auf.
1: Ja, das das, ist, ist, das ist
0: wichtig. Das ja. ist wichtig. Ja, ja, richtig, 100 Prozent. Und, und, und das, das sowas hat diese Serie nicht. Stattdessen, äh, das ist immer wieder bei mm. Rekreation. Mhm. Tala hat ja diesen Opferungstod, der mhm. ja sowieso klar war, weil sie zehn Minuten vorher den offensichtlich letzten Monolog von sich gehalten hat. Ja. Das ja. so, also, wir sehen sowas und denken so, oh, oh, die stirbt. Ja, ja, ja. <lacht> Wenn diese Geschichte erzählt, warum sie das alles macht und wofür sie bereit ist zu sterben, ja, die wird auch sterben. Und natürlich macht sie das. Und selbst das war ein rekreierter Moment, weil das erinnerte mich sehr an den Original Card von Rogue One. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Es gab mal so ein Behind-the-Scenes irgendwo mhm. im amerikanischen Fernsehen von Rogue One. Und da lief im Hintergrund lief, äh, lief der Moment ab, in, der, in dem Endor und K2 sterben, so wie man es original gefilmt hat. Ah. Also die wurden nicht so wie da, erst K2 äh, Was war denn mit K2? Ist der, 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 der hat da an diesem Pult gestanden und die, mhm. und die Rebellen verteidigt. Und Endor ist ja dann quasi in den Armen von ähm, ähm, wie heißt der nochmal Jin Erso? Jin Erso gestorben, äh, als sie diese Explosion angeguckt haben. So es ja jetzt in dem in der Version, die wir alle im Kino gesehen mhm. haben. Aber Rogue One, so wie es gedreht worden ist, sind K2 und Endor zusammen gestorben. Interessant. Und zwar als sie die Tür zu diesem Turm, wo dann Jin hochgeht, bewacht mhm. haben. Also sie haben das Tor zugemacht, standen vor der Tür und haben wie in einem Western wie so Birch Cassidy und ja. Sundance Kid-mäßig mhm. haben sie noch um sich geschossen und wurden dann dort aber, weil diese Sturmtruppen treffen, äh, getötet. Auch sehr cooler und Moment. coole Idee zumindest. Ich fand es sogar besser. Mhm. Ich fand das so eine schöne Idee eigentlich, dass diese zwei besten Freunde, mhm. deren Geschichte wir zwar nicht kennen, aber irgendwie ahnen, wir spüren diese Freundschaft zwischen K2 und Endor. Und, ähm, und dass die zwei zusammen sterben, fand ich noch viel emotionaler, auch wenn ich diese Szene nie gesehen habe. Ja, ja. Weil so er und Jin Urso zusammen, als sie diesen letzten Moment haben, mhm. habe ich gedacht, küssen die sich jetzt? Also, J.J. Abrams hätte es so gefilmt. <lacht> so, also, so okay. Da gab es keine Love-Story die ganze Zeit, mhm. aber jetzt hätten wir doch eine Möglichkeit, dass sie sich mal küssen. Ja, ja. Ja, und ich hatte, ich war auch froh, dass sie es nicht gemacht haben, aber ich hatte so den Eindruck, die sterben jetzt. Okay, okay, hat das jetzt was von Love Interest oder nicht, was hier gerade passiert? Na, und ähm, und äh, zum Glück war das nicht so. Ich fand's schade, dass es nur Rogue One nicht drin ist, dass sie es halt so umschreiben mussten, dass es halt irgendwie anders funktioniert. Mhm. Ähm, und angeblich ist ja der Film dadurch auch besser geworden. Deswegen, wie gesagt, diese, allein diese Vader-Szene hat jeden Reshoot äh, äh, gerechtfertigt, ja, richtig, deswegen ja. ist es egal. Aber das man Zitat davon tatsächlich.
1: Interessant, ja. Also, ich, ich, ich muss an einen anderen Film denken. Einen Film, den du eben auch schon erwähnt hattest.
0: Butch Cassidy? Nee. nee. Welchen?
1: Aliens. Da gab es ah, auch die Szene, wo ja, ja. die eine.
0: Die, die Handgranate ist der Klassiker
1: mhm. aus Aliens.
0: Gibt es natürlich auch in Army of the Dead. Hm, hm ja, I wonder komisch.
1: why. Ja. Gibt es aber, <lacht> sagen wir so, es gibt natürlich häufiger solche Szenen. Ich weiß nicht, ob Aliens das zum ersten Mal gemacht hat. In Starship Troopers gibt es die Szene auch. Aliens ähm, hat es populär gemacht. Wahrscheinlich, Definitiv. ja. Definitiv. Dieses Opfer,
0: einer bleibt zurück, hat die Handgranate in mhm. der Hand, immer dasselbe. Und auch da das plot -Hole, wenn ihr solche Granaten habt, die dafür sorgen, mhm. dass alle wegrennen, warum wirft niemand eine Handgranate?
1: Ja, das ist, das, das kommt nochmal dazu, genau. Und plus, als <lacht> ich das gesehen habe, ich habe das auch mit René, meinem Podcast-Kollegen, äh, geguckt und als die diese, diesen, diesen Thermaldetonator gedrückt hat, hat er mhm. direkt gesagt, so funktionieren die Dinger nicht. Weil warum sollte es eine Funktion geben, für eine direkte Selbstzerstörung. Die Dinger haben ja einen Timer, dass du das Ding werfen kannst.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das stimmt, die drückt drauf und, und direkt dann explodiert es. Ist direkt. Das, ist das ist ja Quatsch. Ja, das haben sie
1: sogar bei Aliens besser gemacht. Da drückt die drauf und dann hat da hat ja auch so einen Moment mit dem anderen Dude. Dann sind die da so ein bisschen auseinander so ineinander ja, liegend ja. li und dann macht die so, tschick, dann macht er noch mal so und dann machen die so mal so richtig so eng zusammen ja, umarmen. Logisch. Die haben die Zeit so einige Sekunden. Cut woanders hin. Boom. Ja. Wäre einfach gewesen. Aber irgendwie war es wieder Convenience, zu sagen, es soll jetzt so funktionieren.
0: Es sind diese kleinen Ungenauigkeiten, die irgendwie komisch sind in der Inszenierung. Und stimmt, auch eine fucking Handgranate.
1: Ja, und, und es ist halt so, und das spüre ich die ganze Zeit, wo ich immer das Gefühl habe, die Writer und Macher und Regie und so, die, die drehen halt einfach irgendwie ein, 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 eine Serie, aber die, 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 die leben nicht, die sind nicht gedanklich so in dieser Star-Wars-Welt drin sie machen einfach nur, viele Figuren finde ich auch verhalten sich viel zu normal, zu irdisch, gerade in der dritten Folge fand ich das sehr auffällig und solche Dinge kommen irgendwie dazu, dass die einfach die denken gar nicht daran, die machen es einfach
0: Ich glaube dabei, das ist so ein Deborah
1: Chowding Ja, kann gut sein, ich, ich weiß. Was steht
0: im Drehbuch? Im Drehbuch steht, sie drückt einen Knopf und fliegt in die Luft, weil was soll denn sonst stehen? Ne, da, da steht mhm. nicht, äh, es dauert fünf Sekunden dann fliegt sie in die Luft, das ja. steht ja, ja nicht im Drehbuch das ist eine, genau. eine Sache der Regie das gut einzufangen und selbst wenn da eine Zeit war kann ja sein, dass sie es so gedreht haben, mhm. aber sie hat es im Schnitt weggecuttet, im Schnitt ja. hat sie
1: eine Explosion rein ah, es muss schneller, bam, muss direkt bam, bam kommen. <lacht> und das ist,
0: äh, da sind wir wieder bei der Regie. Ich glaube, das ist tatsächlich das Problem dieser Serie. Eine mittelprächtige Regie macht aus all dem Potenzial auch eine mittelprächtige ja. Serie mit guten Momenten und schlechten Momenten.
1: Das stimmt, plus aber auch das Skript, ne? weil ich finde halt auch das Skript ist extrem wischiwaschi. Und ähm, du hast ja eben schon beschrieben, wie das in einem Jahr noch irgendwie geschrieben oder vielleicht rewrote, also wieder neu mhm. geschrieben wurde, weil das war ja ursprünglich mal ein Kinofilm und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Serien dann später daraus wurden, bis man endlich an dem Punkt war, wo man hier ist und ich habe bei der Serie so unfassbar dieses Gefühl, zu viele Köche verderben den Brei. Also ich weiß nicht, wie groß der eine Writers' Room ist und wie viel noch von all den anderen Lucasfilm-Leuten da mit reinreden.
0: Es gibt da keinen Writers Room in dem Sinne bei dieser mhm. Serie. Das ist das Ding. Es gab dieses ursprüngliche Drehbuch von uh, uh, Hossein Almini. Ja. Und äh, Joby Harold hat es im Wesentlichen umgeschrieben. Es gibt noch, glaube ich, ein, zwei andere Personen. Aber das klingt nicht nach einem Writers' -Stream. Okay,
1: Aber man ist ja trotzdem schon, glaube ich, sehr viel im Austausch mit vielen Leuten, die da die kreative Aufsicht haben bei ähm, oh. bei Lucasfilm.
0: Aber ein bisschen ein bisschen muss ich mich zurückkehren. Es sind doch Nee, warte mal. doch Es sind noch zwei andere. Andrew Stanton. Nee, drei andere. Hannah Friedman und Stuart Be Beatty. Die haben da auch mitgearbeitet. Mhm. Aber Joby Harold hat halt alle Episoden okay. geschrieben, hat auch den Writing-Credit dafür. Das spricht dafür, dass er nicht einfach nur der Headwriter ist und die anderen arbeiten ihm zu, sondern er hat alle Scripts überarbeitet und ein paar andere haben ihm dabei geholfen. Also äh, die anderen, also jetzt muss ich mir überlegen, nee, Amini hat den Credit für vier Episoden, Beatty hat noch für vier und die anderen jeweils für zwei. Also, es spricht schon sehr dafür, dass Joby Harold auch jedes einzelne Drehbuch stark mitverfasst hat. Mhm. Ich meine, er wird auch immer den Credits als erster genannt. Okay.
1: Dann ist er wohl auch einfach kein so großes Talent, wie du es ja eben schon beschrieben hast, dass er viel abschreibt oder viel kopiert. Also, oh. Du bist noch da, ne? Ja.
0: Nee, nee, nee. Ja, ich bin noch mhm. da. Ich habe dir zugehört. Okay. Und parallel geguckt, was er noch gemacht mhm. hat. Wie gesagt, King Arthur, Legends of the Sword, von, Legends of the Sword fand ich ganz gut. Mhm. Äh. Ihr macht den nächsten Transformers. Mhm. Er hat die Story von The Flash gemacht. Wenn die super geil wäre, wäre der Film schon lange draußen. <lacht> äh, schwierig.
1: Ja, es ist. es ist. Also, ich hatte das ähm, bei der letzten Folge, habe ich das so quasi irgendwie so für mich gedacht, so festgestellt, ähm, wo Obi-Wan ja diese Rettungsmission hat, um Lea zu retten. Und ich einfach nur dachte, wann wird denn endlich mal eine Geschichte über Obi-Wan erzählt und seine Weiterentwicklung? Warum kriegen wir schon wieder ein. Eine, eine Mission, ein, ein Mini-Abenteuer fast jede Episode jetzt. Und ich war ja so voller Hoffnung, dass man an, anders als bei Mandalorian eben keine Monster of the Week und Fetch-Quest-Episoden kriegt, sondern wirklich eine große Geschichte, die eine durchgehende, wie ein langer Kinofilm eben, nur in, auf, in Episode, sechs Episoden aufgeteilt. Und leider, also ich bin echt erschrocken, dass man doch so viele Mini-Abenteuer kriegt, die für mich auch alle so konsequenzlos bleiben. Hätte man die letzte Folge weggelassen ja, der Sender, den hätte man auch irgendwo anders unterbringen können. Aber es ist halt alles so abgeschlossen. Und ich hatte echt so das Gefühl, am Ende von der vierten Folge von Obi-Wan, das ist keine richtige, große, ernstzunehmende, emotional-dramatische Serie, wie jetzt zum Beispiel Better Call Saul, die ich halt auch gerade par parallel gucke, sondern es ist wirklich <lacht> gefühlt auch so ist
0: besten Anraten denn? <lacht> <Demi> ja? <Morgel. lacht>
1: ja, ähm also Obi-Wan fühlt sich für mich echt an wie eine Zeichentrickserie. Eine Zeichentrickserie für Kinder, wo am Anfang und am Ende gefühlt alles gleich ist. Die Bösen machen böse Sachen, die Guten retten dann mal, mal den einen oder anderen Guten und der Böse Darth Vader kommt immer wieder mal an, kriegt aber trotzdem nie den Obi-Wan zu fassen, weil er immer wieder kurz vorher abhaut. Es ist auch von dem Drama und der Tiefe der Figuren gefühlt ganz oft Ich habe echt das Gefühl, ich gucke eine Zeichentrickserie, wie aus der Kindheit.
0: Das seht ihr, ich, ich meine schon, ach, wir, wir fahren jetzt mal hier das Negative runter und dann bringst du das ultimative Beleidigung. Jeder, der es geil findet, mag halt einfach nur kleine Zeichentrickserien für Kinder.
1: Ja, also es ist halt unglaublich seicht und simpel geschrieben. Und das Ganze gut gegen böse Ding, hin und her, hin und her. Ich verstehe versteh bis heute nicht, warum Obi-Wan in der dritten Folge entkommen ist. vor Er hatte ihn doch. In, der, in dieser Folge, Episode 5 Hieß es, endlich haben wir Obi-Wan. Und da dachte ich so, nein, ihr hattet Obi-Wan schon in Episode 3. Aber ihr habt ihn einfach Kurs laufen 4. lassen. Und in Episode 4. Sie auch.
0: schon zweimal. Ja, so. ja also der hatten jedes Mal.
1: Es ist alles konsequenzlos.
0: Äh, ja, sehr, also, ja, Konsequenzlosigkeit ist schon fies. Gerade für eine Serie, die aber eine durchgehende Handlung hat. Mhm. Äh, ich habe am Anfang, habe ich noch den, selber den Fehler gemacht, ähm, dass ich für die Folgenbesprechungen von Obi-Wan mir ein Skript gemacht habe, wo ich die einzelnen Handlungsbögen dachte, ich aufgelistet habe. Ah. Aber es gab ja in Wirklichkeit nur zwei Handlungsbögen. Es gab äh, Kenobi und Leia und beides führt aber zusammen im, äh, in, der, in der zweiten Episode schon. Damit hat sie es ja. schon erledigt. Äh, in Wirklichkeit so. ist eine übergeordnete Handlung, die aber dadurch durch äh, also Strukturiert ist schon falsch, sondern durchbrochen wird, weil die Struktur des jeder Episode ist ein eigener Star-Wars-Film. Mhm. Ähm, die macht es ja schon ein bisschen kaputt, dieser eigene Zwang, den man sich auferlegt ja. hat, statt die durchgehende Handlung wirklich durchgehend konsequent zu erzählen. Und äh, jetzt, gerade weil du bei der Saul als Beispiel gebracht hast, da hatte ich ja diese Struktur in den Folgenbesprechungen, da macht das mhm. ja auch Sinn, weil da sind sehr viele Parallelhandlungen, die auch immer wieder aufeinander einzahlen, immer wieder zusammengeführt werden und auseinandergerissen werden. Mhm. Und da macht es total Sinn, wenn du da eine einstündige Folge besprichst, dass du äh, zehn Minuten nur über Saul Goodman redest, zehn Minuten nur über Lalo Salamanca und so weiter. Ja. Aber das, hier diese Möglichkeit hast du eigentlich gar nicht. Wir haben immer nur dieses, wir können jetzt die, äh, die Episode von Anfang bis Ende nacherzählen und zwischendrin ranten, was uns gefallen hat oder vielleicht nicht gefallen <lacht> hat. Aber, aber ansonsten hast du nicht viel andere Möglichkeiten, weil die Serie nicht cleverer geschrieben ist als das.
1: Das stimmt. Ja. ja ich meine, und, ich und
0: Beispiel ja. von deinem Writing. Ach so, ja. Also ich das würde sagen, so. es ist,
1: ich finde es ja auch gar nicht schlimm, wenn man eine Serie hat, wo man sich wirklich nur auf einen, wo man nur diesen einen Hauptstrang hat mit seinen mhm. sagen wir zwei Hauptfiguren und den Antagonisten, das kann ja auch wunderbar funktionieren. Wenn ja. Wenn es anders, also es kann funktionieren. Aber da muss es
0: auch so schreiten. Genau. Dann darfst du nicht so tun, als wäre jede Folge ein anderer Film.
1: Genau, genau.
0: Und, und weil es ein anderer Film ist, muss es einen Anfang und ein Ende haben, egal wie unbefriedigend das Ende ist. Mhm. Und genau das haben wir hier. Und das ist dann ein bisschen, bisschen doof. Das ist sich so selber in die Beine gestellt, weil man dann später sagen kann: hey, guck mal, wie clever das ist. Episode 1 bis 6. Haha.
1: <lacht> ja. ja,
0: das haben wir ab Episode 4 alle kapiert. Sehr cool. <lacht> ähm, äh, ja, ein schlechtes Beispiel für das Writing, äh, das da so ein bisschen mit reinspielt, ist dieser, äh, ich muss sagen, Monolog von Bale Organa, als er diese Nachricht an Obi-Wan oh. sendet. Ne? Ich habe diese gesehen, habe gemacht. Was, was sagt er da? Das ist doch alles totaler Blödsinn. <lacht> was, was sagt er da? Owen, Larson, äh, Owen Lars braucht seine Hilfe und er muss nach Tatooine? Warum zum Teufel? Wir haben doch Owen Lars als eine Figur kennengelernt, die in Ruhe gelassen werden will von allen Leuten. Mm. Und der natürlich keine Hilfe von fucking Bale Organa braucht. Also hat jetzt ernsthaft der kleine Farmer da hinten auf Tatooine, der mit allen nichts zu tun haben will, den Senator von Alderan angeschrieben, ey, du passt doch auf das andere Kind auf, ich brauche mal deine hm. Hilfe. Was braucht er denn, Geld?
1: Also, <lacht> nee, wa wa ich warum muss jetzt ich glaube, Bail Organa darüber? Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, die Motivation kommt einzig und allein von Bail Organa. Also, ich Aber das ist auch eine dumme
0: Motivation dann.
1: Klar, es ist, es ist einfach... Oh,
0: sie haben hier mein Kind entführt, was mache ich jetzt? Ich will mich um ein anderes Kind kümmern von jemand anderem, der mich ja. nie um Hilfe gebeten hat. Sagen wir
1: so, man, man könnte sagen, also, so würde ich es mir erklären, ähm, Bail Organa, Obi-Wan und Yoda sind die einzigen, die wissen, dass Luke und Leia diejenigen sein werden, die den Imperator besiegen können, die einzigen. Das mhm. heißt, wenn schon Leia nicht beschützt werden kann, dann fühlt er sich anscheinend jetzt beverpflichtet. Ja, aber Luke was zu will er denn machen? Will er, sie genau. zu, will er die
0: Imperialen zu denen locken? Weil das ist halt, es ist, war halt doof und turns mhm. out, das war sein Zweck.
1: Ja, genau. <lacht> Dieser es Dialog war,
0: hat einen Zweck.
1: Ja, ja, einen unglaublich, wieder mal unglaublich konstruierten Zweck.
0: Ja, ich habe mich wirklich gefragt, was ist das? Wofür sagt er das? das ist, hier handelt gerade jede Figur entgegen ihrer eigenen Interessen. Warum? Um jetzt Druck auf Kenobi auszuüben oder was? Und dann kam die Stelle, dass mhm. sie diesen Peilsender, äh, dieses Ding finden und dann denke ich so, oh mein Gott. <lacht> die haben das wirklich, die haben ihnen sehr viele dumme Sachen hintereinander sagen lassen, damit die bösen Luke Skywalker finden. Mhm. Oh, nicht euer fucking <lacht> Ernst. so. Ne? Und, ja. und das ist halt, nicht gutes Writing, sorry. Das ist äh, da, da da bist du da hast natürlich recht. Das könnte auch die beste Regie der Welt könnte das nicht mm. retten. Äh, und ja und ja ich, ich sag noch mal, das ist hier die beste Kamera. Äh, äh, ich meine, du, guck mal Oldboy, was der für Kampfsequenzen hat, ne? Und wie da mm. die Kamera ist. Und jetzt guck mal
1: diese Serie. Ach, ja, ich finde auch ich finde es auch das sind auch so Kleinigkeiten, aber irgendwie so. Ich frag mich so, wie dann hat mich letztens gefragt. Mit dem habe ich ähm Jetzt geschrieben, wir ist übrigens gerade bei Dune 2
0: aktiv. Zur Erklärung, der hat bei Dune mitgearbeitet. Mhm. Bei fucking Dune. Ich meine den neuen, nicht den vor 40 Jahren. Mhm. Und beim zweiten. Holy auch. shit.
1: Genau. Und, ähm, und, mit
0: dir und deinem Halo-Film. Soll ich so, ich auch Richtig. Noch gesagt und
1: beim Star Wars-Film auch. Die Kurios, ne? Und die Action, Ach, das wusste ich Action gar sein. nicht. Ja, das wusste ich Maul. gar
0: nicht. Daher kennt ihr euch schon. Ach, deswegen sind da die Kurios so geil. <lacht> <Ja, klar. lacht> okay. Also, da schließt sich ja mal wieder ein Kreis. Da mhm. hast du einen Fanfilm gemacht, ganz unbedacht, mit, mit dem, mit dem krassesten Darth Maul-Cosplayer der Welt. Und dann passieren da super coole Darth Maul-Moves, wie man sie höchstens aus den Filmen kennt. Und dann ist der Typ, der das gemacht hat, der das choreografiert hat, Jahre später bei fucking Dune, einer der Stunt-Coordinator. What the fucking fuck?
1: So kann es gehen, ja. Sehr, sehr gute Entwicklung auf jeden Fall. Um, er hatte mich gefragt von wegen Ich habe einfach nur geschrieben, ey, Obi-Wan ist irgendwie nichts. Und äh, ja, bla, bla, wir sind in die Fights bei Obi-Wan. Und dann dachte ich so mhm. Es gibt keine Fights. Also, es, gab es gibt noch schon welche, es gibt ein paar Momente,
0: wo Tala den Helm so runterzieht von dem so, Sturmkopf, ja, also, zum zweiten Mal in dieser Folge, es ist zum zweiten Mal sie ja, so, zieht an so. Helm und jemand fällt um
1: ja, das, 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 das ist auch einfach nur noch albern Cartoon, Cartoon-Bösewichte ja, wie, 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 wie
0: kaputt können wir die Stormtrooper machen, mhm. damit sie ein bisschen auf dem Niveau von den Druiden landen?
1: Ja, stimmt Also er meint natürlich Lichtschwertkämpfe also, und mhm. da dachte ich, so, ja, warte mal, es gab diese kurzen Moment in Episode 3 mit Vader und Obi-Wan, aber es war kein richtiger Kampf Jetzt gab es in dieser Folge einen ganz kurzen Moment zwischen Vader und äh, Reaver, der ein paar nette Moves hatte, aber das war auch wieder so wenig und auch so unbesonders, als dass man... Vor, das vor allem, so das war kein richtiger
0: Kampf, ja, weil genau. es ging ja darum, dass sie all ihre Moves rauslässt, ich glaube, das sind sogar die Moves, die Moses Ingram schon vor zwei Jahren auf Instagram oder mhm. so gepostet hat. Ähm, sie, sie, sie packt all ihre coolen Moves aus und er wedelt ja immer nur mit der Hand, wenn du so willst. Ja, stimmt. Und dann ist das alles ad absurdum geführt. Finde ich an, in der Idee gar nicht so schlecht, ja. weil es äh, Darth Vader so mächtig darstellt. True. Aber im Detail ist das natürlich wieder doof, weil wenn Vader so kämpfen kann gegen jemanden, warum kämpft er denn nicht immer so? Das, äh, warum das ist wieder ein ganz nicht anderes Jung, Thema. Dummen Luke dann das Lichtschwert aus ja. der Hand? Na
1: ja, gut, bei Luke wollte er wollte ja an Luke ran. Aber klar, er könnte ihm das Licht aus der Hand nehmen. richtig? Ja natürlich, aber da müsste mhm. man
0: sich das immer wieder selber erklären. Ja, genauso so.
1: wie wie dieser ähm, Force Moment mit dem Raumschiff, was wegfliegt. Wo, wo die auch eine Szene, die auch wieder mit einem Cartoon-Moment aufgelöst wird, wo dann plötzlich dahinter das andere Raumschiff wegfliegt <lacht> und man ihn verarscht hat. Wir haben
0: genau den Gag, glaube ich, in Star Wars 9, oder? Hatten wir das. falsche Ach so, ja, und doch,
1: so. doch nur nicht so offensichtlich, genau. Hm. Aber es sind auch so Sachen, wenn Vader ähm, das Schiff festhält, wir springen jetzt gerade so ein bisschen rum, aber geht nicht anders, ähm, ja. wo die verme vermeintlich diese pseudo Pseudorebellen fliehen. Das ist ein ähnlicher Moment wie in Empire Strikes Back. Ich dachte so, ah, Empire, wo. Vader eben, wie du es beschrieben hast, eben durch die Gänge läuft, Richtung mhm. Hangar auf der Suche nach dem Millennium-Falken. Da ankommt und der Millennium-Falken fliegt an ihm vorbei. Und mhm. Vader ist quasi zu spät. Mhm. Selber Moment, nur diesmal hält er den Flieger fest, reißt ihn auf den Boden und reißt die gesamte Seite der Wand raus. Mhm. Wo, ich, wo ich dann wieder denke, ja, es ist so ein fucking cooler Badass-Moment, mhm. aber das müsste er doch dann immer machen. Den Millennium-Falken hätte er her? niemals
0: niemals... Natürlich ist der Sorry, ja. der das Moment ist auch geklaut.
1: Ja, also ich muss an The Force and Leash denken. Und, ja, genau, und, ich auch. Und an X-Men. X-Men Days of Future Past, wenn Magneto da diesen Bunker aus dem weißen Haus rausreißt ja, und dann so diese stimmt. ganze Seitenwand so aufreißt mit seiner ja. Magnetkraft. Ja, und das ist aber wieder so, es ist ein cooler Moment, für gerade diesen Moment geschrieben und inszeniert. Aber wenn man weiterdenkt, ist Vader viel zu mächtig, als dass die alten Filme so funktionieren würden, wie sie mhm. funktionieren.
0: Das muss man Joby Harrod lassen oder einem seiner Co-Autoren. Offensichtlich haben sie gerne äh, Forest Unleashed und Jedi Fallen Order gespielt, weil sehr viele Momente gerade mhm. in Episode 4 eben aus diesen Spielen sind. Ja. Und selbst hier haben wir wieder was gefunden.
1: Ja, und dann aber auch wieder nur zitiert, nachgemacht, kopiert, anstatt weiterzudenken. Oder
0: Fairerweise, Star Wars ist immer zitieren, zitieren, zitieren. Nein, aber der, der ich halte ja. Das Der Trick ist ja, wenn du ein bisschen mehr machst als das, du musst noch mehr erzählen. Zitieren ja. kann immer cool sein, das macht Tarantino auch. Aber Tarantino, bei Tarantino wird dieses Clown mehr zu einer Hommage, weil er mit den mhm. Sachen, die er aus anderen Filmen gelernt hat, arbeitet und uns das anders auch erzählt oder besser erzählt und im Ganzen mehr gibt. Ja. So das und Deswegen stimmt. ist es nicht geklaut. Deswegen machen wir dann so innerliche Unterscheidung zwischen, ist etwas geklaut oder ist etwas mhm. nur Hommage? Und hier, weil der Mehrwert tatsächlich fehlt, ist es immer gefühlt geklaut und nachgemacht.
1: Ja, vor allem, weil es ja schon so oft passiert ist. Ich meine, Episode 4 und 5 sind so grundverschieden. Da wurde nichts kopiert und äh, rhymed. In Episode mhm. 6 fing es natürlich an, da hat er sich wieder sehr viel auf Episode 4 bezogen. Das mhm. fand ich auch schon unangenehm viel unoriginell viel, sagen wir so, mm. aber mit den Prequels hat Lukas dann doch wieder ganz andere Wege beschritten und hat dafür auch teilweise viel Schelte bekommen. Mm. Und ich finde, dieses, er hat in diesem Interview, aus irgendeiner Dokumentation als 1, hat er davon gesprochen, it rhymes, wenn Anakin das Schiff am Ende zerstört, mm. so wie Luke in Episode 4. Und das mm. wird jetzt aber irgendwie so inflationär benutzt, für jeden Satz, für jede Wendung, für jeden Plotpoint, der sich immer und immer, seit Jetzt zehn Jahren wiederholt, gefühlt, und Disney-Film, alle Filme, alle Serien immer wieder Fanservice, Fanservice, Kopien, Kopien. Und es das heißt immer, ja, aber es muss ja so sein, weil it rhymes. Und ich denke mir, nein. Das ist, das, das ist einfach eine falsch benutzte Ausrede, die gerade für Unkreativität genutzt wird. Denn so, in so einem extremen Ausmaß war es niemals gemeint.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst, weil äh, das, ich höre es jetzt wieder öfter, dieses it rhymes, it rhymes. Nur weil, nur weil es nicht reimt, ist es nicht gut. Es gibt sehr viele schlechte Eben. Gedichte, die sich reimen <lacht> und es gibt sehr viele tolle Gedichte, die sich überhaupt nicht reimen, in gar keinem einzigen Wort. Mhm. Das, das alleine ist, heißt nicht, dass etwas gut oder schlecht ist. Die Frage ist, was du damit machst. Richtig. Ja? Nochmal, Tarantino macht sehr viel damit. Äh, jemand, also Book of Fett hat auch sehr viel geklaut, macht aber sehr wenig damit so Und das ist halt der große Unterschied, nur mhm. weil etwas irgendwo anders schon mal gesehen hast, das alleine reicht nicht. Die Frage ist, ist da eine Bedeutung dahinter, ein Weiterdenken. deswegen mhm. bin ich auch so ein Fan von Star Wars 8, weil der auch sehr viel zitiert ist, aber auch sehr viel weitergedacht ja. auf eine Meta-Ebene. Na, und natürlich, das ist nicht für jeden was, dann ist es halt so. Ambivalenz, hm. äh, die einen lieben es, die anderen hassen es, wir zwei lieben es ja zum Glück. Mhm. Ähm, aber dann kann ich wenigstens mich nicht hinstellen und sagen, alles ist cool, weil es sich reimt. Ja. Das, das reicht nicht. das ist Wie du sagst, George Lucas hat das nie so gemeint. Und er hat vieles nicht so gemeint, wie er es gemacht hat. Ja, genau. ja Okay, gut. Äh, was haben wir da noch Schönes? Also Raver, mhm. komm, wir haben jetzt so viel über Raver geredet, da will ich auch ein paar positive Sachen mhm. sagen. Also ich finde Moses Ingram ganz toll in der Rolle. Außer diese Szene, wo sie Leia in der vierten Folge da, äh, 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 wie soll ich sagen, äh, verhört hat, das wirkte unfreiwillig komisch. Also unfreiwillig komisch. So, ähm... Ja. Wie in so einer Kinder, wie in einer Komö kinderfreundlichen Komödie, wo die Kinder den den Bösewicht, der sie gerade foltert, clever austricksen. Ja. So, wirk so wirkte ja. der ganze Dialog. Da bin ich wieder am Zeichentrick. Aber ansonsten ist Raver äh, eine Bereicherung für das Star Wars-Universum für mich. Außer... Jetzt muss ich wieder negativ werden. Mhm. Diese Wendung mit ihr. Ähm ich finde es cool, weil sie den Plothole umgehen, weil sie haben ja einen Plothole aufgemacht, das umgehen sie aber direkt wieder. Welches ist das? Nämlich, meinst dass, du sie denn? Dass, dass sie weiß, wer Anakin Skywalker so. ist. Dass sie weiß, dass das wer der Anakin Skywalker ist, ist in dem Universum nicht etabliert. Ja, also da gab es dann auch viel Kritik, das kann sie ja gar nicht wissen, aber alle anderen hatten auch recht, wenn sie sagen, jetzt guck doch erstmal die Serie und guck mhm. mal, was passiert. Oh, der Großinquisitor, sie haben ihn getötet, das ist gegen den Kanon. Ja, aber <lacht> mhm. <lacht> Und Rupert Franz, der erst in den Talkshows hat gesagt, der hat zwei Mägen. <lacht> so wie so. so es halt im Kanon etabliert ist. Der hat zwei Mägen. <lacht> ah, okay. So. Und, und, und ähm, alles cool, das kann man machen. Das ist nicht mein Problem. Ähm, mein Problem war dann eher, dass ich am Ende gedacht habe Okay. Sie darf jetzt nicht wirklich böse sein, die Figur. Mhm. Sie muss einen doppelten Boden haben, der sie im Ende zu irgendwie zu einer Heldin macht. Ja. So ich ich weiß nicht mehr, wer es war. Vielleicht war es auch Eve im Podcast, weil ich habe ich das auch woanders gehört. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendjemand hat gesagt, als er Reaver zum ersten Mal gesehen hat, in der Serie, die wird irgendwie die wird gut. Die wird mhm. definitiv gut. Und ich habe gesagt, hä, warum? Und dann diese Begründung, die ich eigentlich nicht mag, aber die halt hier tatsächlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist. ist Leider genau das, wofür die blöden Rassisten da draußen, die ja auf Moses Ingram einprügeln, mhm. und wo sich dann auch Hugh McGregor sehr schön, sehr schützend vor sich stellt auf Social. Mhm. Das ist genau so was passiert, was was solche Leute ja immer predikten. Nämlich, ähm, dass Disney es nicht zulassen würde, dass eine schwarze Frau auch einfach mal einen Bösewicht spielen kann. Sie muss diesen doppelten Boden haben, dass sie im Endeffekt in Wirklichkeit gut ist. Hm, ich mag es selber nicht, dass wir über solche Sachen diskutieren müssen. Ich meine, es ist immer noch ein Schwarzer, der darf Vader seit 40 Jahren, 45 Jahren diese tolle Stimme leiht. Ähm, deswegen fuck auf auf, auf, auf sowas. Ich, ich finde, das darf eigentlich gar keine Rolle spielen, aber ja. anscheinend spielt es vielleicht doch eine Rolle, vielleicht ist es auch nur Zufall. So oder so ist Moses Ingram eine tolle Darstellerin und ich finde, sie gibt Raver was und ich führe diesen Zorn und ich finde das ganz toll. Und mhm. deswegen ist auch einer meiner Lieblingsmomente dieser Serie, wie Raver mit äh, Obi-Wan Kenobi über über diesen Flashback redet. Ja. Das mhm. ist eigentlich einer der tollsten Momente und deswegen äh, an alle da draußen, die an ihre Hautfarbe stören, fickt euch. Aber, aber es ist trotzdem schade, dass man sie nicht auch mal einfach nur böse sein lässt.
1: Ja, also sagen wir so, ich meine, ich finde sie tatsächlich auch interessanter, wenn sie nicht nur böse ist. Ja, das stimmt auch, natürlich um, auch wieder. Ich, ich fand auch jetzt, wo du es gerade sagst, den starken Moment zwischen Eon und Jun, und ich habe gerade so parallel so ein bisschen gedacht, wo gab es überhaupt viele Momente mit Eon und Jun zusammen in der Serie und dann ist mir eingefallen, am Ende der zweiten Episode. Und das hat mir gefallen. Genau, das mochte ich auch. Es war einer der starken Momente und ein gutes Ende für diese Folge auch, wo, wo sie ihm dann ja quasi mhm. überhaupt erst erzählt, wo Obi-Wan überhaupt erfährt, mhm. dass Anakin Vader ist, Anakin noch lebt, in der, in, der, in der Hinsicht, kann man ja auch interpretieren. Ich finde es, ja, anyway, auf jeden Fall, den Moment fand ich diese Szene fand ich sehr cool, zwischen den beiden. Mhm. Das, hat, das war emotional und spannend, hat ein bisschen Gänsehaut und führte zu einem tollen Cliffhanger. Ähm, nee, deswegen mag ich, ich mag tatsächlich eine rein wütende, aggressive River weniger, weil sie mir doch über die ersten vier Folgen hin ein bisschen zu eintönig war, so ein bisschen zu eindimensional und so finde ich sie viel interessanter als Charakter. Und ich war auch einer von denjenigen, die direkt in der ersten Folge gesagt haben, weil du wahrscheinlich auch, aber, aber ähm, dass sie eine der Jünglinge ist von, von der Opening-Sequenz und dass sie auf jeden Fall irgendwann einen Turn hat zum Guten.
0: Das hat Eve auch gesagt. Aber da war ich wieder der Meinung, äh, ich glaube nicht, dass sie einer der Jünglinge der Opening-Sequenz ist. Deren Gesichter haben wir,
1: glaube ich, nicht gesehen. Ich doch, doch, doch wir haben die alle drauf drauf gesehen. mal gesehen. ich habe Aber die
0: Gesichter haben wir alle gesehen vor mhm. allen? Also glaub, vor allem sie. Allen?
1: Die, die, du musst uns mal angucken. Der allererste also, Shot. Also, sie
0: war jetzt dabei, oder? Genau, nicht?
1: der allererste Shot ist wirklich River als Kind. Die erste Person, Ach, die okay. man sieht. Die Kamera fährt so zurück, dann kommt sie ins Bild. Und das ist wirklich River. Anderen.
0: Okay, dann nehme ich alles mhm. zurück. Ich habe ich hab, ich hab Eve gesagt damals: Ich glaube zwar, dass sie einer der Jünglinge war. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass sie einer der Jünglinge ist, die in dieser Szene zu sehen sind. Dafür fand ich, dass es nicht zu so sehr auf sie gemünzt war in der Inszenierung. Aber wenn du jetzt sagst, dass sie sogar der Erste ist, den mhm. man sieht, dann ist natürlich, äh, nehme ich alles zurück. Das ist auch überraschend clever für die Serie. Ja. Und ich habe es nicht gesehen und deswegen mhm. Kudos dafür.
1: Ja, vielleicht ist es auch so gedacht. Manche sehen es, manche nicht. Ich fand nämlich auch in der ersten Folge nämlich sie noch auch interessant, weil erst war sie nur diese sehr, ähm, ja, sehr sehr wütend sehr energische Person, die immer irgendwie über die Grenzen gegangen ist und immer mhm. gestoppt werden musste vom Großinquisitor, fand ich erstmal ganz cooles Charakterisierung und dann fing sie halt irgendwann an so eine Rede zu halten auf Tatooine von wegen warum die Jedi schwach sind oder warum die Jedi mhm. feige, Jedi sind feige und sie kümmern sich nicht um ihr um sich selbst, sie fliehen anstatt ihren Familien zu... Irgendwas, ich gebe es gerade ganz falsch wieder, aber die hat eine Rede gehalten, wo ich direkt dachte, die redet nicht nur über die Jedi als, mhm. als Anti-Jedi, sondern sie redet über sich selbst und was sie ja. fühlt, wie sie verraten, verlassen, im Stich gelassen wurde mhm. als Jüngling. Ähm, oder auch verraten wurde in dem Fall von Anakin, wobei das mhm. diesen Anakin habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber ne, ich habe es immer auf Jedi bezogen, das fand ich sie, deswegen auch die erste Folge auch ein zusätzlicher Punkt, ich fand Obi-Wan gut charakterisiert und River mhm. gut charakterisiert in der ersten Folge und danach mhm. es irgendwie immer eindimensionaler durch die ganzen kleinen Mini Abenteuergeschichten.
0: Naja, das hast du schön gesagt, das das muss man in der Serie echt lassen. Umso ähm, und so schöner fand ich dann auch, wie sie mit Darth Vader dann eskaliert. Äh, wie gesagt, von der Kurio her fand ich was wieder enttäuschend. Mhm. Ähm, aber der moment wie vader sie hinrichtet das war schon wieder stark weil er auch das gemacht hat was ich an der serie auch mal mag die matchcuts ich mochte mm. das immer ähm, der, der matchcut der allererste matchcut in äh, episode 2 ganz am ende von mm. der realisierung obi-wans von der nahen von ihm auf mm. vader am bacta tank sowas mag ich ich mochte das am anfang von episode 4 die wie die bacta tanks miteinander hin und her geschnitten ja, ja, sind. Tot. und und ich mag das auch hier in dem moment wo vader auf sie zustapft und ihr das Licht schwer durch die Brust stößt, dass das mit Flashbacks verbunden wird, was sie als Kind erlebt hat. Mm. Und das finde ich. Das finde ich stark. Ich ja. habe also auch ein bisschen das Gefühl, die ganze Serie ist einfach nur um diese Momente herumgeschrieben. <lacht> ja, also es gab ich, ja. diese Momente vorher auf Papier. Gibt's auch wahrscheinlich, weil einfach auf dem Whiteboard die ganzen Storybeats ja stehen. Mhm. Und dass das mit die wichtigsten Storybeats waren. Ja. Und vieles, was passiert, ist um diese Momente herumgeschrieben. Und das merkt man auch daran, als der Großinquisitor zurückkommt. Mhm. Und da war ich schon was wieder ein bisschen enttäuscht, weil ich die Serie so gut finde. Aber Rupert Friend, ich meine nicht nur, dass er nicht aussieht, wie der Großinquisitor ja. aussehen müsste. Das haben wir ja schon so Genüge besprochen. Mhm auch wir in unserem extra langen Podcast da, weißt du noch? Ja. Äh, da haben wir, halt, glaube ich, auch schon drüber geredet. Mhm. Aber Rupert Friend overacted ist halt so krass. Also wirklich, also es ist kaum zum Aushalten. Wir, ja. die, die Sätze sind nicht für ihn geschrieben. <lacht> er, er hat irgendwie das Gefühl, er spielt gerade Shakespeare Theater und er müsste mhm. für die Person im letzten, in der letzten Reihe im Theater spielen. So spricht er das gerade. Äh, ich finde, ein bisschen weniger würde, würde dem Ganzen gut tun. Und und im Prinzip sagt er ja, er sagt halt irgendwas, aber sein Subtext ist wir lassen dich jetzt hier liegen, damit du überleben kannst. <lacht> damit die Story <lacht> ja, weitergehen ja, kann. Weil genau. Marco hat sich gerade gedacht, natürlich wirst du jetzt zu einer guten und es gibt ja diese Gerüchte, dass du eine Spin-Off-Serie kriegst und jetzt sorgen wir dafür, dass das auch möglich ist. Mm, <lacht> und stimmt, dann ja. sie,
1: sie liegen. <lacht> ja, das, das war dasselbe Ding. Ich so, das kann nicht sein, dass sie jetzt schon wieder gehen und die einfach liegen lassen. Das ist eine Zeichentrickserie. <lacht> Also, es
0: war wirklich zu doof geschrieben. Es ist wirklich so doof geschrieben. In dem Moment möchte ich jemanden das Drehbuch aus der Hand reißen und ihn damit totschlagen. Es ist wirklich Was denkt ihr euch dabei? Aber auch das spiegelt ja wieder, weil in Rhymes äh, Imperium schlägt zurück, weil Luke Skywalker ja auch überlebt. Aber auch hier wieder nicht gut kopiert. Weißt ja. du, Luke Skywalker kriegt die Hand abgeschlagen und er sorgt selbst dafür mit Hilfe seiner Freunde, mhm. dass er überlebt und entkommen kann. Ja. Und was sie hier aber machen ist, äh, Vader schlägt Luke die Hand ab, sagt, du wirst ja eh verbluten und geht wieder. Ja. So, da,
1: das ist das, was hier gerade passiert ist. Mhm. Das ist halt genau, schlechtes genau. Abschreiben. Ja. Abschreiben <lacht> ist schon, ist schon.
0: Sie haben sogar, sie haben sogar das Schwert von Raver nochmal zusammengebaut für sie. Echt? das hat er ja auseinandergerissen ja. und als sie da auf dem Boden krabbelt liegt es schon zusammengebaut wieder da was soll hier für dich damit Ach, er wieder Scheiße. damit <lacht> Ach Mann, ach Mann. Ich will nicht gedacht haben, das ist doch nicht euer Ernst. Ja. ja. doch, sie krabbelt ja zum Schwert und nur so findet sie ja das Ding, weil auch, auch schon wieder Blood-Convenience ist Fuck. Das Schwert fällt natürlich dahin, wo dieser Kommunikator ist. Mm, natürlich. Ja. Und das Schwert ist einfach zusammengebaut an der Stelle wieder. Ich meine, selbst wenn ich es einfach übersehen habe, ne, man sieht das im Hintergrund, Wälder, warum auch immer, wie an einem Rubik's Cube, noch schnell das Schwert wieder zusammensteckt, <lacht> weil es langweilig ist. Selbst dann ist es immer noch dumme Plot-Convenience, ja. dass sie das Schwert wieder zu Auch warum? Warum kann das nicht zerbrochen da liegen? Haben die keine Script-Continuity? <lacht> Haben die niemanden? Du kennst es doch, mhm. die Script-Continuity, das ist doch die busieste Person am ganzen Set, oder zumindest die aufmerksamste, mhm. die wirklich alles mitkriegt. Und die kriegt doch bei so einer Multimillion-Dollar-Produktion mit, ey, Leute als wir das Nichtwert zum letzten Mal gesehen haben, war das in zwei Teile. So, da musst du schon als Regisseurin hingehen und sagen, fuck you, ich will das aus irgendeinem Grund in zusammengebautes ja. nichtwert ist. Es ist mir egal, was Script Continuity sagt.
1: Das, ist das muss schon jetzt.
0: Absicht sein.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht im Schnitt so entstanden ist, dass die Szene mit dem Kommunikator und dem Schwert irgendwie vorher passiert ist. Und dann haben die es aber ans Ende geschnitten. Aber es macht auch keinen Sinn, weil die ja schon verletzt ist. Keine Ahnung. Das macht alles
0: keinen Sinn, ist gar hm. keine Frage. Das sind diese kleinen Details. Ich meine, über die muss man nicht stolpern, ne? Ich meine, hm. Star Wars hat dauernd solche Fehler. Ist doch gar keine Frage. Seit 1977. Aber diese Serie bietet dir das komprimiert noch übertriebener in einer 40-Minuten-Folge. Ja, sehr. Und dadurch wird's hm. dir halt wirklich über den Kopf draufgehauen, was soll ich machen? Wo soll ich wo soll ich sonst hingucken? Ja. Das ist auch blöd natürlich von der Story her, weil wieder bad timing, Reaver. Das ist bad timing. Das ist jetzt der Moment, wo du denkst, es ist gut, Vader abzustechen. Da, wo er wirklich alleine ist mit seinen Gedanken. Ich dachte, eigentlich war der Plan von Obi-Wan, so wie er es ihr verkauft hat, ja gar nicht so blöd. ne? Weil ja. wenn die zwei sich gegenüberstehen, dann hätte Vader wirklich nichts mitgekriegt. Da hat er andere Sachen. Aber wenn er da gerade dem Schiff hinterher schaut, es gibt bessere Momente als den. Und dass sie sich da hat hinreißen lassen. Genau. Nur, und jetzt haben wir den Plot so geschrieben, dass sie sauer ist auf Obi-Wan Kenobi und ihm auf Tatooine folgt. Nicht, um Luke mm. zu beschützen, sondern sie an Obi-Wan Kenobi zu rächen. Ich glaube, so ein bisschen soll uns jetzt die Story am Ende erzählen, dass sie jetzt auch noch sauer auf Obi-Wan Kenobi ist, damit mm. Obi-Wan Kenobi sie besiegen kann, aber Nicht töten
1: kann. Nicht töten.
0: Wer kann sie ja nicht töten, weil es gibt ja Gerüchte, dass, dass Moses Ingram eine Spin-Off-Serie kriegt. Mm.
1: weil okay. Sie ist ein Star-Wars-Charakter und das es ja es
0: reicht. Ein Star Wars Charakter reicht ja, um eine Spin-off-Serie zu kriegen. Stimmt, stimmt. Also, ja. Es reicht, wenn du einen Namen hast in Star Wars. Dann kannst du ja schon mal, dann kannst du schon mal in Rente gehen als Schauspieler. Dann weißt du, okay, in ein paar Jahren rufen sie mich noch mal an und ich darf, kriegt eine eigene Serie. Ja,
1: wenn die Zahlen gut sind zumindest.
0: Ja. Das muss reichen. So, oh, haben wir noch, haben wir noch irgendwas? Mm. Ich habe mir, so. hab mir nicht mehr
1: so viel aufgeschrieben. Ja, ich hatte noch einen Gedanken, den genau mhm. eben, als ich als ich kurz über die Kämpfe, oder als wir über die Kämpfe gesprochen hatten, war ich noch einen Gedanken, die Laser, Lichtschwertkämpfe meine ich jetzt. Mhm. Das, das ist halt auch so eine Sache, wo ich auch einfach ein bisschen enttäuscht bin, auch wenn das noch eine, nicht die höchste Priorität jetzt für mich ist, aber wenn man schon eine Serie macht mit Lichtschwertern, mit Inquisitoren, die alle Schwerter haben, ich bin eh nicht der größte Fan von der Idee der Inquisitoren, weil ich das nicht so cool finde, wenn so viele Machtuser mit Schwertern rumhüpfen, so kurz vor Episode 4 und den alten Film hast du irgendwie gar keinen einzigen Lichtschwertbenutzer außer Vader, Luke, Obi-Wan. Ähm, und das passt dann auch, aber wenn dann plötzlich so vor oder sogar während der alten Filme noch so viele Jedi und nicht Jedi, dunkle Jedi unterwegs sind, weil ähm, Ahsoka ist ja hat ja auch überlebt. Es fühlt sich dann irgendwie so also die alten Filme werden dadurch für mich immer so ein bisschen mehr kaputt gemacht, weil warum sind die alle nicht aktiv und warum sieht man die alle nicht? Ähm, deswegen bin warum ich ist
0: das ein Mythos? Ganz warum richtig. ist es auch ein
1: Mythos? Genau, wenn die eigentlich allgegenwärtig sind, so gefühlt. Mhm. Ähm, deswegen bin ich kein großer Fan von Inquisitoren, aber ich fand die gerade in der ersten Folge, und die waren eigentlich ganz gut eingeführt, ähm, als jede jäger quasi, das fand ich ganz okay. Aber trotzdem, warum überhaupt diese Figuren nutzen? Die haben alle Lichtschwerter, wenn man niemals irgendwelche Kämpfe zeigt. Klar, Zeit und Budget wahrscheinlich, aber das ist so ein Ding, wo ich denke, wenn überhaupt man solche Figuren einführt dann doch auch um diese Schwerter zu nutzen und die sind immer nur so für Show. Ganz selten werden die benutzt.
0: Ja, ein bisschen Storytelling ist da doch schon dahinter, nämlich dieses äh, Obi Wan muss erst zu so sich selbst finden, damit ja. er so kämpfen kann. Äh, das muss jetzt die letzte Folge natürlich auch einlösen. Mhm. Die Frage ist, ob gegen Wälder oder gegen Raver oder gegen beide. Das ist die Frage. Eigentlich muss es auch gegen Vader gehen, weil sonst haben wir wieder ein Plot -Hall, ja. weil Vader ja gesagt hat, dass Obi Wandermeister war, als er ihn verlassen hat. Das ist, ähm, ja. Also es muss, eigentlich muss Vader gegen Kenobi kämpfen und verlieren. Und da das ja theoretisch die nächste Folge, Episode 6, widerspiegelt, mhm. was könnte passieren, lieber Sean? Was könnte passieren? Also ich behaupte, Vader mhm. kriegt eine Hand abgeschlagen.
1: Aber er hat doch schon beide Hände verloren. Aber ja, ja gut, aber er kriegt sein. halt nochmal
0: mal eine Roboterhand okay. abgeschlagen.
1: Das könnte sein. Also ich dachte jetzt, wo du gerade Rückkehr Jedi-Ritter quasi angeteased hast. Ja.
0: ja, aber da passiert ja genau das.
1: Ja, genau, genau, dass das Obi-Wan quasi im Endeffekt nicht der Typ ist, der die Folge beendet, sondern Reva. Nee, andersrum. Ach, keine Ahnung. Ähm, der Hero-Moment wird nicht bei Obi-Wan liegen, sondern bei Reva. So wie er nicht mhm. bei Luke lag, sondern bei Vader überraschenderweise in Rückkehr der Jedi-Ritter. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, ja, ja. Das, das, das stelle ich mir auch vor. Es, ich, es müsste einen Kampf zwischen Vader und Obi-Wan nochmal geben, was müsste, mich sehr enttäuscht. Mhm. Ähm, dann hat man wirklich nur die, Kiesgrube. Das, die kann, Kiesgrube. das kann es nicht sein. Es liegt auch nicht an der Kiesgrube, das ist ja nicht mal ein Problem. Der Ort ist nicht mal das Problem, sondern wie es inszeniert ist. Ja, ne? Für
1: mich ist beides auf jeden viel. Fall. Und noch die Dialoge da.
0: Also alles. <lacht> alles. Die Dialoge da sind auch schlimm, aber. Mhm. Symbolik ist auch wieder schön, das mit dem Feuer und so. Also, ja, da geht die schon Idee was. war ganz cool, ja. Mhm. Das kann man schon sagen.
1: Die Serie hat immer so
0: schöne, schöne kleine Ideen. Und da frage ich mich dann immer, von wem kamen die? Kamen ich, die weiß, wo, ich,
1: nee, ich weiß, woher die kommen. Von ja, den Concept okay. Artists. Die einfach irgendwas Geiles designen mit ihren Ideen. Man denkt sich so, oh, oh, das, ist eine coole, oh das ist ja ein cooles Visual hier. In so einer Szene, mhm. Vader, Obi-Wan und, Obi und Vader drückt Obi-Wan einfach in so eine Feuergrube oder was auch immer das Setting ist jetzt zwar vielleicht ein ganz anderer Planet, aber lass das mal irgendwie ein Skript bauen. Ach, das, das ist ein der Hinweis,
0: weil die Star-Wars-Concept-Artists haben doch immer schon in dem Moment gearbeitet, da waren die Drehbücher noch nicht fertig, ja. aber die Storyline war im Groben schon da.
1: Ja, teilweise sogar noch ohne Storyline. Einfach nur, ja. haut einfach schon mal Sachen Ach, teilweise raus.
0: teilweise ohne Storyline. Äh, weil das würde mich für mich wieder auf Hossein Amini zeigen, mm. der ja Drive geschrieben hat mit Ryan Gosling. Ja. Und äh, ich glaube, ich glaube, dass sein Obi-Wan-Kenobi-Film ah. oder Serie dass die deutlich düsterer war. Ist meine Vermutung.
1: Bestimmt. Also Catherine Kennedy hat ja im Interview mal gesagt, auch vor dem Release, dass sie das Skript auch, auch dahingegen geändert haben, dass es weniger düster wird und viel hopefuler, also noch more hopeful und positiver. Ja, stimmt,
0: das hat er gesagt. ja gesagt. Weil,
1: weil unsere Welt gerade auch so ja. düster ist und man ja. lieber was, was Hoffnungsvolles ähm, erzählen ja. möchte. Was ich auch und nicht dann
0: hatten wir auf einmal The Path.
1: The path. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Und schon wieder, wir brauchen irgendwie diese Szene mit den Rebellen, die gerettet werden vor dem Imperium. Aber es gibt noch keine Rebellen. Oder beziehungsweise diese Rebellen können wir nicht nutzen, weil die obi -Wan nicht kennen dürfen. Wir machen einfach eine andere Gruppe. Und wie sehen die aus? Genau wie die Rebellen. Okay. Das könnte sein, ja. So wie in ja, den Sequel-Film Sequel so Empire und, Je nee, First Order und Resistance. Ich meine, da fing es ja schon an mit der Ideenlosigkeit. Aber gut, anderes Thema. Ja,
0: anderes Thema, aber ja. it rhymes. Das ja. it rhymes. Oh,
1: bitte nicht. Die Kritik <lacht> rhymt. Ja. Die Kritik, ja. ja, also wie du merkst, ich bin schon sehr kritisch gegenüber Obi-Wan, wobei ich halt auch Ewan's Performance immer geil finde, mit dem, was, das bisschen, was er da zu, zur Verfügung bekommt, er versucht echt immer das meiste rauszuholen und ihn allein zu sehen, das, das macht schon was, auch mit mir, als, als, als auch als Fan mhm. ähm, von diesem Obi-Wan, von McGregor-Obi-Wan und mhm. Ähm, was ich halt eigentlich am meisten, am größten so wirklich schade finde, ist, dass irgendwie ist Obi-Wan zu passiv für mich. Also, ich rede jetzt gar nicht davon, dass er jetzt nicht die ganze Zeit am Kämpfen ist, sondern dass einfach mhm. mir fehlt eine Geschichte von ihm oder eine Agenda oder ein Ziel, eine Motivation. Ich hatte sogar gedacht, ähm, weit, weit hinaus das Potenzial gedacht, am Ende von der zweiten Folge, dass er realisiert, Anakin lebt noch und er ist ja geplagt von Schuldgefühlen. Richtige Traumata hat er. Mhm. Ähm, dass er jetzt plötzlich eine neue neue Motivation kriegt. Obi-Wan denkt sich, ich muss jetzt Vader finden. Ich muss mhm. meine zweite Chance kriegen, Anakin zurückzuholen. Das hätte Sinn gemacht, ja.
0: Das hätte ich mir auch. Und dann, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dir die erste Folge so gefallen hat. Weil das ist das Versprechen, das die erste Folge am Ende abgibt. Ja. Aus jemandem, der passiv ist und der alles über sich hier gehen lässt, geht er zu diesem Spaceport, hat das Lichtschwert schon am Gürtel. Und geht jetzt los in das Abenteuer. Das ist eigentlich ein gutes Ende. Und ja. das ist ein Versprechen, Versprechen, dass da noch mehr kommt. Und dass äh, Obi-Wan die aktive Rolle einnimmt. Aber genau, genau das macht er tatsächlich nicht, weil sehr vieles, was passiert, passiert, weil andere Figuren es ihm aufdrängen.
1: Genau, er wird immer hin und her geschoben. Von Planet zu Planet, von Charakteren zu Charakteren, zur Gruppe zur Gruppe. Und jedes Mal gibt es quasi am Anfang der Folge die neue Mission für diese Folge. Mhm. Wie auch in dieser Folge am Anfang irgendwie direkt gesagt wird in wenigen Sätzen werden angegriffen und wir waren weiß dann, ah, meine neue Mission ist, ich muss euch beschützen. Das ist jetzt die Folge.
0: Okay. Mhm. Aber er beginnt, er beginnt in dieser Folge mehr aktiv, also aktiver zu sein, dieses Passive abzulegen, indem er zum Beispiel auch eine Rede hält, um die Rebellen bei Laune zu halten, also mhm. um sie zu motivieren. Ja. Äh, auch wenn das auch wieder sehr, mhm. sehr, sehr oberflächlich geschrieben mhm. war.
1: Und, und mir geht... Ja, mir geht halt auch gar nicht darum, einfach nur, dass er irgendwie aktiv ist, weil er hat ja auch in der Folge mhm. davor leer gerettet, das war ja, da war er ja dabei auch sehr aktiv in dieser ja, ähm, stimmt, in diesem Fortress. Ja. Mir geht es darum, dass er einfach grundlegend für diese Serie einfach eine eine, ja, eine Grundmotivation, ein Grundziel hat, was er versucht zu erreichen, aber das hat er halt nicht, deswegen wird er gefühlt nur von Episo Episode zu Episode geschoben von anderen
0: das ist eine sehr gute Beobachtung, das erklärt wirklich ganz gut, wo diese emotionale Disconnect zur Serie selber ist, zu diesen mhm. Abenteuern, ne, zwischen denen, dass sich jede Folge auch so abgeschlossen anfühlt, nicht nur weil es einen Film zitiert, sondern weil die Figuren Wirklichkeit gar keine durchgehend spürbare Motivation hat. Natürlich ist mhm. die Motivation, oh, ich muss Layer beschützen, ist gar keine Frage.
1: Ja, aber auch auferlegt, aber mhm. wirklich Ziel.
0: Ja, auch auferlegt, stimmt, aus der Not heraus und so der richtige Überzeugungstäter ist er auch bis jetzt noch nicht, ne? Mhm. Ähm, und äh, auch ein Beispiel für den emotionalen Weg Disconnect übrigens bei dieser bei dieser Serie, ähm, als er Layer erzählt, dass Thaler tot ist, oder beziehungsweise mhm. wir sehen gar nicht, dass das Tal, äh, Leia erzählt, sondern Leia fragt ihn nur, wo ist denn Tala? Und er kniet sich zu ihr, legt ihr die Hand auf die Schulter, die Kamera schneidet weg, zeigt, wie irgendwelche Leute in den Transporter steigen, schneidet die wieder hin, du siehst aus dem Anschnitt, weil es gibt keinen Shot dann dafür von vorne, glaube ich, dass Leia ein bisschen traurig aussieht, Und sie beide stehen auf und gehen weiter. So, ganz, also ganz Ganz schlimm wegschnitten, würdest mhm. du an der Stelle normalerweise machen. Es ist üblich, wegzuschneiden, bevor eine Figur wiederholen muss, was du als Zuschauer ja. fünf Minuten vorher gesehen hast. Das ist völlig normal. Mhm. Aber dass du keine emotionale Reaktion von der einen Figur bekommen mhm. darfst als Zuschauer, ist sehr ungewöhnlich. Ja. Das zeigt entweder mal wieder, dass die Regie eine doofe Entscheidung getroffen hat, um mhm. uns emotional damit auch ein bisschen mehr von der Serie zu entfernen, äh, unfreiwillig, mhm. oder dass Leia einfach, also die Darstellerin, in dem Moment so schlecht gespielt hat. Ich finde, die ist gar nicht so schlecht, wie viele sagen. Mhm. Sie ist halt nur fürs Alter falsch gecastet. Man halt ja. man ändern müssen das Alter. Ähm, ist egal. Auf jeden Fall, ähm, sie Sie haben ihr diesen Moment nicht gegeben als Schauspielerin. Und sie haben ihn entweder nicht gegeben, weil, weil sie so doof sind, es zu machen, oder weil sie es nicht gut gemacht hat an der Stelle, zumindest nach ihrer Meinung nach. Und deswegen ja. haben sie da weggeschnitten an der das, Stelle. Das ist, könnte das echt sein.
1: Das, ist, also das darf eigentlich gar nicht passieren, sowas. Ja, das ist
0: ein dilettantischer Fehler oder ein dilettantischer Versuch, etwas zu kaschieren. Mhm. Und beides ist aber nicht gut. Ja. Und das, das kann man auch nicht mit Reimen wegdiskutieren.
1: Ja, richtig.
0: Da reimt nichts. Da reimt gar nichts. Nee, beziehungsweise es reimt ganz genau, weil in Episode 4, als Luke sieht, dass äh, Obi-Wan Kenobi gestorben ist, mhm. dann hat er natürlich einen sehr emotionalen Moment. Und übrigens eine gewisse Leia-Organa nicht, weil sie diesen Mann nicht kannte, ja. wirklich, in ja. Episode 4.
1: Richtig. Ja, das mhm. haben sie ja
0: geradconnt, wenn du so mhm. willst, aber das lässt sie jetzt ziemlich eiskalt dastehen in Episode 4. Ja. Tja,
1: Leia ist eiskalt.
0: <lacht> ja, das ist halt schon, da, aber ja, da muss man das, vorsichtig da hab, sein, hab da hätten vielleicht doch Luke Skywalker zum Thema machen sollen. Aber dann hätte wieder dieses ganze fantastische Thema mit Planeten verlassen und Abenteuer ja mm. auch wieder nicht gepasst zu Luke Skywalker.
1: Das ist richtig, ja.
0: Das ist halt das Problem, wenn du da sitzt und denkst, ja, aber ich muss doch irgendwas mit einem Kind erzählen, weil alle anderen machen das doch auch. Und irgendwie <lacht> will ich alle anderen Filme nacherzählen, weil was anderes fällt mir nicht ein. <lacht> so, dann entsteht das halt, dann entstehen ja. halt solche Probleme.
1: ja. So ist es, ja. ja so ist es. Schade. Ja. Genau. Aber ich bin
0: mir sicher, dass du das besser machst, Sean, weil du sitzt gerade an einem ganz geheimen, super krassen Projekt. Oder eben nicht geheim, weil du wolltest mir erzählen, was es ist. Ach so, ja. was nee. sitzt du denn gerade? Ähm,
1: wir sitzen, wir sitzen gerade, also Ju, John und ich sitzen gerade an ähm, der Fortsetzung oder des Abschluss, teilweise Abschluss, seiner YouTube-Reihe Songs aus der Bohne. Ähm, daran drehen Aha. wir jetzt gerade seit einigen Wochen oder Monaten. Wir Ach schreiben so. da schon seit Februar dran. Und ähm, ich bin ja zum ersten Mal auch jetzt dabei, weil YouTube-Videos bei den YouTube-Videos von meinem Bruder Julian war ich ja früher nie dabei. Das war ja eine ganz andere Schiene als ich. Aber mhm. ähm, vor, während, nach Netflix haben wir dann auch zusammen, wollten wir zusammen zu dritt auch diese Songs aus der Bohne-Reihe fortsetzen und haben da, also Julian hat sich so ein bisschen diese Mammutaufgabe gestellt, all seine vorherigen Geschichten, die er in seinen Videos hatte, weil äh, teilweise sind da wirklich keine Miniserien entstanden über die über mhm. die Jahre, ähm, alle zusammenhängend zu bringen, ein Cinematic Universe und daraus eine Geschichte zu erzählen. Und das waren ursprünglich nur drei Teile, die er versprochen hatte, als sein Kanal vor zweieinhalb Jahren beendet hat, die er noch nachreicht, mhm. nur für die Fans, also als Abschlussgeschenk. Dann kam Netflix, und hat sich alles ein bisschen verzögert. Und jetzt haben wir aber gesagt, diese drei Teile sind zu wenig. Wir machen aus allen drei Teilen jeweils noch mal drei Akte, drei Episoden. <lacht> Die ersten drei kamen letztes Jahr raus. Das war Märchen asozial. Da war ich aber nicht wirklich dran beteiligt. Da habe ich diesen Halo-Film gemacht. Jetzt bei Songs aus der Bohne. Wir nennen das der letzte Song aus der Bohne. Jeweils Akt 1, ja. Akt 2, Akt 3. Aber ähm, das ist nicht
0: der letzte Song, oder? Weil es gibt ja dann noch eine Bohne.
1: Also, wie gesagt, also eine es gibt aktuelles Akt 1 draus. Also ja. der, der, der Obertitel ist Der letzte Song aus der Bohne, quasi so wie ja. Herr der Ringe. Und dann gibt es drei ja. Teile, äh, wir nennen es drei Akte. Ja. Der erste Akt ist auch schon raus ähm, auf Julian Bams Kanal. Ähm, und was ich. Was cool ist, ist, ich bin jetzt zum ersten Mal so richtig dabei, beim Schreiben, mhm. beim Inszenieren, der Regie und so, und das ist einfach ein ganz anderes Level an Qualität als vorher auf Julians Kanal. Also viele mhm. Leute, die jetzt ähm, mit Julian Videos gar nichts anfangen konnten, haben. Dieses Video sehr abgefeiert, weil das halt viel mehr Storytelling hat, viel mehr Charakter, eine sehr hohe Gagdichte, ähm, sehr Ohr Ohrwurm, äh, Ohrwurm, lastige Songs, die halt hier mhm. immer wieder parodiert werden. Und also ich kann allen empfehlen, die vielleicht, weil ich denke mal, dein, deine Community hat, wir sind weniger Leute die, das, die den Kanal von oder den Konten von meinem Bruder gucken oder geguckt haben, dem, Letz-, der Letz-, dem letzten Song aus der Bohne eine Chance zu geben, ähm, mhm. weil das ist wirklich ein anderes Level, es hat mehr den Vibe von der Netflix-Serie, nur dass wir viel mehr kreative Freiheit hatten jetzt und viel verrücktere Ideen einbauen konnten. Natürlich budgetmäßig viel kleiner sind, aber ähm, genau. Und da ist der erste jetzt raus, der zweite kommt am Samstag, ähm, mhm. 18. Da sind wir jetzt auch gerade. gestern, weil wir kommen am Sonntag. Ah, der kam dann gestern raus, kann die gerne reingucken, die ersten zwei Teile. Und ähm, also Marco, auch von dir. Ähm, würde ich mich freuen, Feedback zu hören, weil... Ähm ich werde
0: es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe das schon mal im Kopf gedacht, so... Oh, cool. oh, das eine ist eigentlich schon draußen. Okay, dann gucke ich mir das mal an. Also wenn du das so lobpreist. Die Frage für mich nur, muss ich jetzt diesen den ersten, ah, ersten Teil gesehen haben, die genau. ersten drei?
1: Die Muss musst ich die du nicht gucken. Habe? Es gibt so ein kleines Recap-Video dazu. Mhm. Das ist aber auf dem Boolean-Jam-Kanal. Das ist irgendwie drei mhm. Minuten lang. Da werden nochmal die, die alten Episoden zusammengefasst. Das, das wichtig. Aber das sollte man gesehen das haben. Das sollte man gesehen haben, wenn man gar nichts kennt. Genau. Okay. Und dann kann man da loslegen.
0: Und dann kann ich Akt 1 und Akt 2 von dir gucken, seit gestern.
1: Genau. Und Akt 3 okay. ist dann in weiterer Produktion. Das freut mich.
0: I promise. Cool. <lacht> okay, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr das natürlich abonnieren dort. Mhm. Lasst da auch gerne einen Daumen hoch übrig. Das könnt ihr auch bei uns gerne tun. Ihr könnt uns gerne abonnieren, ihr könnt es bewerten. Sean hat noch einen anderen Podcast, wo er auch über Kenobi redet, glaube ich. ne? aus Richtig.
1: dem Off-Podcast Off mit Sean Bu und Rene Eschke. Da haben wir jetzt auch zum ersten Mal so eine wirklich direkt nach dem Gucken Recap-Reihe gemacht. Wir sind relativ kritisch. Also seid darauf vorbereitet, wenn ihr mal reinhören wollt. <lacht> Oh ja. wir, wir freuen uns ja. über jeden Hörer.
0: Und äh, für alle, die sich jetzt wieder durchgeärgert haben durch diese Episode, dass wir doch wieder so kritisch waren mit Obi-Wan Kenobi, obwohl ich ja die Folge mag, also ich, ich sag ja, ich mag sie, hm. Viel mehr werdet ihr wollen, man darf ja trotzdem kritisch sein, mhm. ähm, nächste Folge, wenn es ums Finale geht, dann ist Yves wieder da und ein Star-Star-Gast, der definitiv eine andere Meinung hat als Yves hm. und ich und, äh. Diesmal wird es hoffentlich klappen, dass wir auch mal eine grundsätzlich, grundlegend positive Stimme im Podcast haben. Ich war aber trotzdem froh, deine Stimme gehört zu haben, Sean. Vielen Dank
1: dafür. Gerne, danke für die Einladung. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht mit dir.
0: <lacht> wir werden uns anscheinend spätestens zu oder dann wieder yes. sprechen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, ich freue mich schon drauf. Ja, fühle dich schon mal eingeladen. Cool. Äh, ich bin gespannt. wann, wann äh, Ende August geht das los. Ja, genau.
1: Ich meine schon, irgendwie Ende August. Genau, weiß ich ja. gerade nicht.
0: Jetzt bräuchte ich noch einen guten rausschmeißen, aber ich habe gerade gar keinen. Hast du ein gutes
1: Schlusswort? Vielleicht ein Zitat aus deiner Serie? Ja, ich, ach so, aus meiner Serie. Ich hätte jetzt Zitat. Ja, ich habe jetzt die Julian Bam-Serie gemeint, aber hm. du kannst auch gerne eine andere Serie. Ich, 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 ich wollte eigentlich eine andere. Ich, ich würde einen Film zitieren. Ja, und zwar okay, einen ganz okay. schlechten Film. Und das ist Batman und Robin. wenn, wenn Mr. <lacht> Freeze am Anfang in der ersten Actionsequenz Batman gefriest hat und ihn quasi hat, gecatcht hat und alles wieder machen ja. könnte. Geht hm, er einfach? An was
0: erinnert mich das? Ja. An was erinnert mich das? Er
1: geht einfach und sagt: "I'll get you next time". <lacht> einfach so. Das ist Vader in in Obi Wan. "I'll get you next time".
0: Ja, dann gucken wir mal, was next time passiert. Bis dahin macht's gut. Macht's gut. Ciao.